1: El 2020 ha resultado un año bastante interesante, bastante bizarro, como lo hemos platicado anteriormente. Bueno, ¿qué creen? Se va a poner aún más bizarro. Esto es de todo menos fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué onda, champs? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su podcast favorito de Todo Menos Fútbol. Así es, digo su podcast favorito que van a hacer al respecto. Y es chistoso porque muchos de ustedes es la primera vez que nos están escuchando y tengo que eh, hablar sobre el elefante rosa en la habitación y solamente hay un botón que necesito picar para empezar a hablar de esto. ¡Viva! Oh, no me salió bien el viva. Y es que estamos en el número 7 de Apple Podcast México, raza. Y gracias a todos ustedes, gracias a mis papás, gracias a Dios, gracias a, a las estrellas, gracias a todos por esta, este gran honor. La estamos rompiendo en Apple solo unas cuantas semanillas ahí de andar echando desmadre aquí en el micrófono, ¿no? Pero Dios sabe que le echamos muchas ganas. Ahora, sé que, o me imagino, que puede que esta sea la primera vez que nos escuchas. Entonces, tengo que hacer una especie de disclaimer aquí. Este no es un podcast común y corriente, y ahí te va el disclaimer que creo que voy a tener que estar haciendo cada episodio. Este es un programa para cotorrear, principalmente cotorrear. Cotorrear en México es, o sea, echar la plática, vaya, a reírnos un poquitito, de una forma casual platicar lo que está pasando, pero también de reflexionar y, sobre todo, de cuestionar todo no nos vamos nunca con la primera bola, nunca nos vamos con lo que tenemos que creer o con lo que tenemos que saber como sociedad vaya, ¿no? Y un ejercicio más. Cada uno es experto en, cada dueño de segmento es experto en lo que trae sin embargo, si ellos toman una postura, automáticamente yo voy a tomar la postura, voy a intentar tomar la postura contraria. Aún así, vaya en contra de lo que realmente opino. Esto como un ejercicio de reflexión. Entonces, no nos saques de contexto, mejor forma parte del debate, forma parte del cotorreo, relájate, ríete. Y si necesitas comunicarnos con comunicarte con nosotros, nos puedes mandar un audio eh, compartiendo tu opinión sobre un tema, aumentándonos la madre, no hay bronca. Arroba de todo menos fútbol. Habiendo dicho eso, quiero empezar con los cañonazos. Y los cañonazos vienen, vienen pronto con mi segmento. Y perdón que el, el burro por delante, pero quiero hablar del elefante rosa en la habitación. En mi segmento puedo estar equivocado. Y no hay mejor título que, 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 que este para lo que estoy a punto de hacer. Puedo estar equivocado. Y efectivamente el apellido va a ser en este caso, ¿por quién voto? Mother y es que nada más y nada menos, los americanos ya tenemos roster completo. Así es, nuestros hermanos gringos ya acaban de tener, ya tenemos quiénes son los candidatos. A presidente, obviamente, y vicepresidente. Por primera vez en toda la historia de Estados Unidos, una mujer va hacia el cargo de VP, de vicepresidenta. Es decir, Joe Biden, por el Partido Demócrata, ha nombrado a Kamala Harris como su candidata a vicepresidente. Y algo muy curioso de ella es que es afroamericana y asiáticoamericana. Ya no sé si eso es políticamente correcto o no, pero para que se puedan dar cuenta, eh, una idea, si nunca habías escuchado hablar de Kamala Harris, es afroamericana por el lado de su papá, que viene de Jamaica y asiático-americana por el lado de su mamá, que viene de India entonces, y luego mujer a mí me encanta, honestamente, celebro independientemente del de las posturas políticas que, que manifieste eh, Kamala Harris yo celebro que, que una mujer altamente representativa de la comunidad eh, eh, inmigrante en Estados Unidos esté postulándose para tan alta mención, sobre todo donde creo que por primera vez en Estados Unidos, el VP es realmente va a ser el que va a tener el poder. ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Y aquí es donde digo, ¿por qué vamos a votar, Mother? Por un lado tenemos a Joe Biden, el lado demócrata, una persona que fue el vicepresidente de Obama y prácticamente su mejor carta a jugar, porque dice Obama cada 30 segundos. Sin embargo, es una persona que ha demostrado eh, que como que ya se le están yendo las cabras al monte. Como que ya el señor, tal vez, ya pasó sus mejores sus mejores épocas. En términos boxísticos, ya no está en su prime y se le va el rollo. En pleno discurso, se le va el rollo. La neta, se le va el rollo muy canijo. Entonces, eh, lo mejor que le pudo haber pasado a Joe Biden es precisamente la pandemia, donde todo el mundo está en su casa y él no puede hacer campaña. Entonces, calladito, empezó a ganar más intención de voto. Por un lado tenemos a Joe Biden y esta y este nombramiento de Kamala Harris. Y por otro lado tenemos a un, no sé cómo decir, un Donald Trump. Lo vamos a dejar así porque Donald Trump merece como su propia descripción, su propia característica. Pero bueno, hay que decirlo. Una de cada tres frases que menciona es mentira. Ya Donald Trump ha creado su propia versión de la realidad y es súper es interesante. Gerardo, ¿qué chingados tiene que ver eso? ¿Y por qué demonios debería de importarnos a nosotros los champs que estamos aquí en México o estamos en Latinoamérica? Por algo muy importante, gente. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta más a muchos mexicanos o a muchos otros países de Latinoamérica que al mismo Estados Unidos. Hay la vieja frase de que Estados Unidos le da gripa a México le da pulmonía. Bueno, volvemos hacia el futuro. Esto es lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿O por qué quise, quise platicarlo? Es solamente como una, una propuesta locochona. Aquí en el segmento puedo estar equivocado. Aquí les doy una propuesta a ver qué tan loca está. Si estos señores, y ya estoy hablando a toda la clase política. Si estos señores se supone, y digo se supone porque creo que nadie realmente lo hace, se supone que representan a todo el pueblo que gobiernan, ahí les voy una idea, solo una idea, solo una idea, ¿por qué no que su salario sea el promedio de lo que gana la población que dirigen? La población que, que, que representan. Si el sueldo promedio de un mexicano, por poner un ejemplo, es 10 mil pesos al mes, bueno, ¿Quieres ser servidor público? Ganas 10 mil pesos al mes. Ahí sí, cabrón. Ahí sí vas a saber lo que es chingarle. Ahí sí vas a saber lo que vive el mexicano. Ahí sí vas a saber lo que vive en el americano. O sea, sí vas a saber de en carne propia, porque lo vas a vivir, güey. Cómo es vivir en tu país. Entonces, aunque sea por tu propio perro interés, vas a tener que gobernar mejor. Y vas a tener que hacer un país mejor. Creo que eso es solo una idea. De un vato ahí, chafa, que no sabe de política. Solamente lo dejo ahí, en la mesa. Ahora, una cosa más. Que tengan que renunciar a su partido político. Cuando entran al cargo. Que ya no representan un partido, ahora representan un país. Entonces que automáticamente tengan que renunciar. Solamente un pensamiento. Y por último. Se me hace muy curioso cómo apelan a nosotros... Me refiero a los gobernados, vaya Y esto es en Estados Unidos, en Rusia, donde quieras, eh Donde quieras, esto es en cualquier país Es importante mencionarlo, en cualquier país Se me hace muy interesante cómo cuando a la hora de los chingazos Apelan al Nacionalismo o al patriotismo De las personas, de los gobernados ¿No? Hay guerra Hay que eh, Luchar por nuestra patria hay tiempos de crisis, tenemos que elevar impuestos. hay que nuestra patria nos necesita! ¡Órale, güey! Pues sus patrias los necesita también. ¿Qué les parece si viven de esta forma? ¿Qué les parece si viven como vive el promedio de su población? Pero recuerda, el título de este segmento. Puedo estar equivocado Y bueno, con eso abro micrófonos porque necesitamos algo bonito, necesitamos algo bello, necesitamos luz en este túnel oscuro que se llama Planeta Tierra en 2020. Y qué mejor luz, qué mejor belleza, qué mejor estrella que la que nos puede dar el siguiente segmento algo positivo, por favor, la coach, Dani Stacks.
2: ¿Cómo estás? Oh, bien, me siento que acabó Acabo de salir como de un capullo o algo así. Necesitamos un, una, un, un efecto como de estrellitas o, o un efecto así como mágico. A ver, porque ¿qué tengo? cada tengo... vez. No, no te preocupes. No. De hecho, el Internet está. Tengo medio efecto de grillos. ¿sí es ¿Sirve eso?
1: Tengo un efecto de grillos.
2: Mejor así, así lo dejamos. No te preocupes, todo bien. Aquí estamos festejando que estamos en la posición número 7 de Apple Podcast.
1: Lucky number estamos 7. Estamos en
2: los. Estamos en los destacados de Spotify y hoy descubrí porque un usuario de las redes me mandó que estábamos en el en el top 10 de otra plataforma que yo no, fíjate qué mal como podcaster, no la conocía, Audioteca o algo así, Terminenteca y que ahí también, entonces estoy bien contenta por todos los champs, gracias a los champs que nos escuchan y que nos recomiendan y que dejan sus cinco estrellas y todo el rollo. La neta, la neta, que sin eso, por más que nosotros estamos aquí echándole toda la pasión y todas las ganas, pues no se logra, ¿no? Entonces, gracias, gracias y felicidades a todos.
1: Oye, Entonces, antes de empezar con tu segmento, antes de empezar con tu segmento, te abro el micrófono eh, por si quieres corregir o qué le mueves, qué le quitas. Estás en total desacuerdo, parcialmente de acuerdo con lo que dije en mi segmento, puedo estar equivocado.
2: Ay, me conoces muy bien. Estoy en totalmente desacuerdo, ¡Ánimo! pero no
0: es, no es
2: no es para corregir, o sea, porque creo yo que lo valioso es poder escuchar distintas posturas eh, yo no estoy de acuerdo Ajá. con esto que mencionas porque yo no creo que el tema de los malos gobiernos o de los malos liderazgos tengan que ver con la cantidad de dinero que ganan, o sea finalmente y está ligado con lo que voy a platicar el día de hoy en mi sección, el dinero es un resultado y ese resultado va a maximizar lo que ya hay, entonces yo aspiro a líderes o a gestores o a servidores públicos que tengan una base de valores súper sólida, que tengan una base principio súper sólida y una ética que les dé para tomar decisiones en beneficio del colectivo, porque finalmente están ahí para pensar en el colectivo. No creo que tenga que ver con la capacidad de generar dinero o riqueza, no creo que dándoles el castigo de, a ver, vive como el promedio, van a hacer mejor trabajo, creo que incluso no, porque tendrían que estar como el promedio, dividiéndose entre cinco trabajos para hacer una vida más o menos, entonces yo creo que la solución no es repartir la pobreza, yo creo que el tema es cómo entre todos nos, nos enseñamos, nos educamos y, y, y generamos riqueza, pero riqueza en todos los sentidos, entonces creo yo que es, es por el tema de la ética, los valores, los principios, la, la preparación, la vocación, creo que hay muchos servidores públicos sin vocación, y eso aplica para cualquier carrera. O sea, si tú estás en la carrera que estás nada más por el dinero, vas a ser pésimo, vas a ser pésima tu chamba porque no te apasiona, porque no tienes vocación, porque lo estás haciendo solo por dinero. Y para obtener dinero puedes hacer cualquier cosa. Entonces, sí es importante para mí el tema de la vocación en los servidores públicos y en cualquier profesional. Y creo que no se trata de castigarlos. O sea, creo que se trata de nosotros como población educarnos y darle valor a lo que tiene valor y quitarle el valor a a lo que ya no tiene valor. Entonces, tú decías hace rato que por qué las guerras y que por qué es todo, porque es el viejo manual de las campañas. Claro. Vamos, a manipular con el, vamos a manipular con el miedo, vamos a picar los botones, vamos a ser polémicos, ¿para qué? Para que nuestro nombre suene más, porque hay algo en política muy cierto. Lo que tienes que asegurarte es de que la gente sepa tu nombre, porque cuando estás en la boleta, cuando tienes la boleta enfrente, la tendencia es a votar por el nombre que recuerdas. Entonces, pueden hacer una cantidad de tarugadas solo para que recuerden su nombre y que la gente los tenga presente en la urna. Entonces, por eso hacen y deshacen para volverse populares, para posicionarse. Entonces, creo que mmm, el tema del buen gobierno eh, tiene que ve venir desde las bases. Y, y deberíamos de como personas, bueno, los que quieran, o sea, tampoco es deberíamos... Enfocarnos en nosotros satisfacer nuestros temas de riqueza, de salud, ¿sabes? O sea, no estar esperando a que un sistema venga y nos ayude a salir del hoyo. O sea, creo que eso no se puede y eh, desde que tengo memoria, todos prometen que van a venir a sacarte del hoyo Claro. y nada más, te hunden más. No, <risa>
1: nada no más estoy, te hunden más. No estoy del todo en desacuerdo con lo que estás diciendo. Solo le agregaría un argumento muy sencillo y recuerdo mucho en palabras del señor Kazuga, el, si no mal recuerdo, el CEO de Yakult, ¿no? Ese, esa lechita ahí muy chistosa que, que nos hacían tomar eh, cuando éramos niños, ¿no? Muy rica, por cierto. Eh, el señor Kazuga, o Kazuga-san, por decirlo así mejor, ¿no? Mr. Kazuga. Eh, el cuate... Lo que decía es que en, en, existe esta cultura en Japón donde el CEO o el director, el sueldo más grande, no podía ser, tenía un límite hasta cuatro veces más que el salario más pequeño de la empresa. Por decir, si el conserje ganaba mil pesos a la semana, el CEO a lo más que podía aspirar era cuatro mil pesos por semana. Porque existe un tema de congruencia, porque de esa forma yo no lo veo como un castigo, lo veo como, hey, tienes que ver de a huevito, compadre, por el bien de todos, si quieres que te vaya mejor, o sea, que, que sea una consecuencia vaya. Es una discusión que vamos a tener, eh, un debate que luego traigo para mi otro segmento, el hecho de que la política no es un juego de suma cero, es decir, eh, alguien tiene este sistema, uno tiene que estar perdiendo, depende de que a uno le vaya mal para que el otro gane, y pues eso solamente garantiza un círculo infernal horrible de malos resultados, ¿no?
2: Fíjate que dices algo muy interesante que también se liga con mi tema, que tiene que ver con la generación de riqueza. Yo hoy les voy a hablar de la generación de riqueza.
1: Venga, pues el señor
2: Kazuga, el señor Kazuga justo que tiene esta cultura japonesa, tiene un principio muy, muy integrado, que es el del orden. Entonces, para que los sistemas funcionen en armonía y prosperen, se requiere orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los sistemas políticos? No hay orden ok, la riqueza que se ha visto desmedida en, en los gobiernos anteriores, no solo en México ¿eh? en muchos países a, es por un desorden, hay un, algo que le dicen corrupción y asocian mucho el tema de la corrupción con una, un problema de salud que se llama cáncer y dicen es que la corrupción es el cáncer bueno, ¿qué es el cáncer? el cáncer es la multiplicación desmedida de células en el cuerpo entonces para que el cuerpo esté sano y funcione el sistema, tiene que estar en equilibrio, ok, si se multiplican y crecen y todo el rollo, pues vamos a valer gorro se genera un cáncer, entonces que, que la salud y la riqueza tienen un principio básico que es el orden y la armonía entonces necesitamos nosotros entrar en orden interno en coherencia interna para poder generar riqueza en nuestras vidas. Y hoy les traigo unos, un, un par de ejercicios. Justo acabo de concluir un proceso de coaching con un cliente del cual estoy súper orgullosa. ¿Por porque Porque se, se espera o el estereotipo de los hombres es que no, los hombres son cuadrados y son tan racionales que no les entra y que no sé qué y que no se prestan a, a, a hacer ejercicios, explorar. Y quiero que sepan que este cuate fue súper disciplinado, se aventó todo lo, todo lo que sucedió en este proceso de ocho sesiones y hoy que cerramos me fui bien orgullosa y bien contenta de poder ver cómo ese estereotipo, pues cada vez es más bullshit, porque igual yo lo vi contigo, antes de a Vende, tú y yo hicimos mucho trabajo personal, mucho coaching, muchísimo coaching, y tú también hiciste caso, entonces se me hace súper cool a la audiencia de los champs, les digo, neta, no se lo tomen como si fuera algo mágico, esotérico, musical, no lo es, tiene que ver con uh, entrar en coherencia, y entrar en coherencia es estar en orden, entonces para hablarles de la generación de riqueza en nuestras vidas, tenemos que partir de un fundamento que es la valoración personal. El juego del dinero, en la antigüedad lo vimos, se basaba en el trueque. Yo intercambio contigo un valor y tú me retornas valor, porque te estoy entregando valor y me entregas valor. Entonces, ¿qué sucede con la mayoría de las personas que experimentan escasez, pobreza, que batallan mucho para, para construir, para generar? Suceden muchas cosas, pero la raíz es que hay una desvalorización. No conozco mi valor. No conozco mi capacidad para, para crear. Entonces, yo no puedo valorar lo que no conozco. No puedo valorar lo que no veo, ¿verdad? Y si no lo conozco y no lo veo, pues no lo puedo intercambiar por el valor que es, entonces nos vemos a esas personas en las entrevistas de trabajo, negociando salarios hacia abajo, ya lo que me des es, bueno hombre, yo lo que quiero es el trabajo, mm. porque no conozco mi valor, o vemos por ahí a los emprendedores, es que no sé cómo cobrar, o sea, uh -huh. ¿no? Entonces me voy para abajo, ¿por qué? Porque no conozco mi valor. Ok, entonces oh, si no conozco mi valor, okay. no lo voy a cuidar, no lo voy a valorar, no voy a saber qué valor de mercado tiene, no voy a saber generar un intercambio de valor. Y la riqueza viene de intercambiar valor. Entonces, si tú quieres generar riqueza en tu vida, estoy hablando de riqueza material, de riqueza económica, es muy importante, número uno, que voltees a ver tu valor. Número dos que veas cómo ese valor le aporta valor a alguien más. Déjame detenerte ahí.
1: Déjame detenerte porque el punto dos es súper importante, pero re quiero regresarme al punto número uno porque estoy escuchando a las champs gritándole al radio, bueno ya nadie escucha radio, o sea la bocina, no, whatever, wey. este, lo siento, viejito, eh, y le están gritando, oye, sí, 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 pero bueno, cómo conozco mi valor, cómo me descubro, ¿no? Eh, y qué ejercicio propones, propones tú para para hacer esto.
2: Mira, voy a hacer, esta semana sale un episodio larguísimo, o sea, no larguísimo, pero vamos, la secuencia de episodios de mi podcast éxito adentro hacia afuera tienen que ver con justo este, este tema, porque estamos... La semana pasada les hablé del talento y de los talentos. Bueno, tus talentos tienen que ver con tu valor, ¿no? Entonces, si tú no conoces tus talentos, que es lo que hablamos la semana pasada, pues, bueno, no los vas a valorar. Esta semana vamos a okay. hablar de cómo identificarlos para poderlos valorar, para poderlos cuidar, para poderlos desarrollar y después intercambiar con otros, ¿no? Y generar riqueza. Entonces... Aquí el asunto es, si sí les voy a compartir ejercicios ahorita, antes de pasar el micrófono a mi compañero, pero déjame decirte nada más rápido estos tres puntos. O sea, El primero es, conozco mi talento, conozco mi valor, lo aprecio, lo miro, ahora lo puedo mirar, como lo puedo mirar, estoy consciente de que eso tiene un valor, ¿sabes? Y no estoy en esta posición de porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, porque, ¿sabes? Así uh -huh, como de uh -huh. resentido social, ¿no? Entitlement es que la me palabra des... en inglés, ¿no? Sí, sí, así yo como que, quiero, derecho, que ¿no? sí, claro, sí, claro. quiero que me des más. Sí, claro. Sí, sí, ¿por qué? porque ese güey le va bien y a mí no. Porque ese güey cobra tanto y yo no. Porque yeah. ese güey logró eso y yo no. Cuando la persona está, y eso es una clave para todos, cuando la persona se está comparando, Sí, normalmente viene de personas competitivas que son campeonas, ok, pero ojo, aunque ese ser competitivo aparentemente te ha ayudado a generar resultados en el exterior, en el interior te va dejando minado, en el interior te va dejando huequito, te quita valor. ¿Por qué? Porque si yo constantemente me estoy comparando con el otro para poder identificar mi valor y veo que el otro le va mejor que a mí, entonces no, es, es, tengo mi brújula para todos lados. Si estás volteando no, por otra no parte, es, ¿no? No es por ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, hay, hay que ser competitivo, sí, es, es bueno, es sano, es bueno y es sano tener ambición también, pero el hecho de estarnos comparando es, no acaba, porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien más jodido que tú. Entonces, eso es un distractor. Entonces regresamos la atención a lo que sí es y es ver nuestro valor. Entonces paso al siguiente punto, que es el punto número dos, y tiene que ver con tu rutina diaria. En tu rutina diaria tienes que estar tocando ese valor, tienes que estarlo desarrollando, tienes que estar avanzando un poco en eso, tienes que pulirlo, ¿ok? En tu rutina diaria, como le hizo Michael Jordan, como le han hecho todos los que hemos visto que la rompen, en su rutina diaria están tocando su talento y en su rutina diaria están desarrollándolo. Por lo tanto, ese talento que estaba en potencial cuando lo viste la primera vez y lo descubriste, ¿qué va a pasar? Crece, su valor crece. Entonces, cuando su valor crece... ¿Qué crees? Es intercambiable, ¿no? Porque ya hay algo para intercambiar, pero si Michael Jordan hubiera llegado a la NBA y es que fíjate que yo tengo un talento ahí oculto que voy a desarrollar y tú contrátame y vas a ver, pues, ¿qué le van a decir? Estás loco, man? o sea, te, no traes nada, o sea, te tienes que hacer, ¿no? Uh -huh. Y pasa mucho con la generación de ahora. No, espérate, es que yo sé de esto, yo sé de aquello, y, y, y entonces no quieren pasar por el tema de la rutina diaria y de ganar experiencia práctica, experiencia vivida, para decir que de verdad tienes un, un talento que intercambiar, ¿no? Si no es pura palabrería, y cuando es pura palabrería, tarde o temprano no se cae, no lo puedes intercambiar, no haces dinero. Entonces, bueno, ya lo estamos trabajando, empezamos a intercambiarlo, Ojo, el talento tiene que ver con algo también que te gusta y que te apasiona, porque esa es la única forma de mantenerlo todos los días a lo largo del tiempo. Si lo que tú estás haciendo eres bueno, pero no te gusta, no hay vocación, no te apasiona, eventualmente se va a ir. ¿no? Entonces el primer reto es identificar eso, o sea, que existe esta coherencia esta claridad interna, lo cual no es sencillo, no es de la noche a la mañana toma un trabajo personal y hay que tenerse paciencia, es parte de valorarse, reconocer que estoy aprendiendo, reconocer que estoy creciendo, reconocer que valgo lo suficiente como para darme el tiempo de desarrollarme ¿no? O sea, no, no es así como que nació un niño ayer y hoy le dices, órale, párate, corre, ¿no? tomó su tiempo para que caminara, ok, tiene lo, lo mismo en cuanto al tema de generación de dinero, de valor, de riqueza, ok, ningún millonario se hizo de la noche a la mañana, a menos de que hubiera heredado, y ese fue su, su talento, no, ya nacer ahí en, con estrella y con cuna de oro. Por último, lo que les quiero decir es que algo que sucede, que, que veo con frecuencia, aparte de la comparación, es el tema de nunca sentir que es suficiente, y muchos dicen, lo que pasa es que eso me alimenta, eso me hace sentir que entonces vamos por más, y, ¿ok? Ese también es como un espejismo, porque un principio de riqueza es sentirme suficiente. Por hoy es suficiente, por hoy soy suficiente, por hoy todo lo que tengo es suficiente. Y cuando me doy cuenta que es suficiente y que soy suficiente, puedo experimentar esa sensación de riqueza. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica mi vida! ¡Qué buen día! ¡Qué padre está! ¡Me siento vivo! ¿Pero cómo separas eso, hace... eso
1: del conformismo? ¿Cómo es diferente el me, me siento suficiente y es suficiente lo que tengo y qué rica mi vida, etcétera, etcétera, con el conformismo?
2: Lo notas en la energía. Lo que yo estoy hablando del qué rico mi vida y es suficiente es energía para arriba. O sea, ve, ve que yo te lo estoy contando Gratitud. y estoy así, no estoy contenta, sí. Okay. Cuando es conformismo, la energía es para abajo. O sea, cuando es conformismo es, no, pues aquí pasándola, aquí mm. chambeando, pues aquí sacando para la chuleta, o sea, en el no hay lenguaje de otra. No notas. No hay de otra, pues aquí dándole, estamos en pandemia. En la, la energía, la energía no se miente. Tú puedes decir palabras preciosas, pero la energía no engaña. O sea, la energía lo dice todo. Entonces, okay. conformismo, energía para abajo, eh, sensación de gratitud, de suficiente de bienestar, energía para arriba, ¿no? Estoy bien. Ahora, el ejercicio que les voy a dejar, porque van a decir, no, bueno, claro, lo que pasa, porque así es la mente, o sea, no, no, no se sientan mal, les tengo paciencia. Van a hacer un <risas> ejercicio, sí, pues, oye, van a hacer un ejercicio para que se den cuenta de... Toda la capacidad que tienen para materializar en su vida y es un ejercicio un poquito tedioso, pero si lo hacen van a ver el resultado y por favor me escriben a mis redes sociales para que me cuenten. Eso se llama el inventario de tu vida. Y me lo inventé por clientes bien rejegos hace mucho tiempo. Entonces, hacer el inventario, pero sí es el inventario material, ¿ok? O sea, y lo que quiero es que veas todo lo que tienes en tu vida y cuánto vale, o sea, qué valor de mercado tiene. ¿Por qué? Porque para que tú consiguieras esas cosas... Tú tuviste que usar tus talentos y trabajar y usar tu tiempo y usar tu energía. A ver, ¿esto cómo tanto, se ve en la vida si real? Tienes,
1: Yo ahorita estoy sentado en mi, en, en mi escritorio y frente a mí hay un termo eh, que es de marca. Eh, tengo dos, tres celulares frente a mí. Eh, tengo mi okay. Kindle para leer. Fácil. Le, la, la, ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿voy anotando cada uno y si cuánto cuesta?
2: Mi ejercicio del inventario de tu vida es Ajá. como si te fueras a mudar de casa. Cuando te ah, vas a mudar okay. de casa, te das cuenta de todo lo que tienes ahí. Si no te vas a mudar de casa, no te das cuenta. Si te vas a mudar de oficina, también te das cuenta. Entonces, tú vas a inventariar todas las posesiones materiales que tienes, calcetín por calcetín, o sea, todo lo que tienes. Y vas a hacer tu listota no, y le vas a poner cuánto vale en el mercado. Si lo quisieras rematar ahorita en eBay, cuánto vale, no? Mm. Si no, ya no, ya no vale lo que, lo que te costó, pero bueno, cuánto vale ahora. Entonces, eso en cuanto a las posiciones materiales. Vas a hacer la lista de tu cartera de clientes. ¿Cuánto vale mi cartera de clientes ahorita? Dale. ¿Cuánto valen los fierros que tengo en mi negocio? ¿Cuánto vale el dinero líquido que tengo en el banco? ¿Cuánto vale el dinero que tengo en el colchón? ¿Cuánto valen mis seguros? ¿Cuánto vale? O sea, ¿cuál es el inventario de mi vida? Okay. Entonces, te vas a dar cuenta de cuántos millones tienes y ni cuenta te habías dado. A lo mejor unos tienen millones de pesos, a lo mejor otros tienen de sí, dólares y además de te miles, vas a agregar. Claro. No, no, es que le vas a agregar la educación. Oye, sí, Si tienes okay. 34 años, ¿cuánto le invertiste a la escuela? Que llegué hasta la prepa, pero costó. O sea, costó. Te gastaste la lana en los frutsis y los tostitos, yo no sé. O sea, aquí el tema es que si empiezas a compararte, no, yo no tuve esto, yo no tuve el otro, ahí te está traicionando lo que hablábamos hace rato. Okay. Entonces es simplemente hacer la tarea bien racional. Y ya que la hagas bien racional, te vas a dar cuenta Wow, no sabía que tenía todo esto. Uta qué hueva, tengo un chorro de cosas. Son cosas que me han dicho, ¿no? Qué hueva, sí, claro. tengo que tengo que vender cosas porque tengo un chorro, ¿no? Otros dicen, "¿Sabes qué? No valoraba que en realidad claro. sí tengo una, o sea, me veía como acumulador, pero no me veía como, "Oye, yo materializo", claro. porque mira la cantidad de cosas que tengo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que tú tienes esta capacidad, lo que sigue es darle dirección, porque es energía. Entonces, vamos a darle dirección porque todo eso que tú ya creaste antes, lo más importante del ejercicio es que te des cuenta de ti, o sea, de lo valioso que eres, del valor que tienes y de todo lo que costó que llegaras a donde estás. Y ahora, ¿qué quieres hacer con eso? ¿A dónde lo quieres direccionar? No. O sea, los que gastan en viajes, pongan, ¿cuánto les cuestan sus viajes? Uh -huh. Y van a ver que esa sensación de gratitud es natural. Porque cuando uno toma conciencia y se da cuenta de todo lo que tiene, de todo lo que es, cuando uno se da cuenta que uno no vale por sus posesiones, pero que uno tiene la capacidad de generar posesiones, la cosa cambia, porque entonces ahí tenemos una mentalidad de riqueza, por lo tanto podemos crear riqueza. Okay? Y tu riqueza no tiene que ver con que un gobierno, un jefe, un, un mercado. Bien. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, no existiría gente multimillonaria. Hay gente multimillonaria que no es corrupta y que no hace negocios mal. Lo que sabe es que conoce su valor, lo sabe intercambiar, administra y multiplica su riqueza. Entonces yo creo que la verdad el tema aquí no es estar generándonos eh, pensiones y muletas para salir adelante todos, o sea, sino tomar conciencia del poder que tenemos a nivel interior, de esa capacidad que tenemos para crear y manifestar y ponerla a trabajar. ¡Listo! Entonces ya, eso vamos, es todo lo vamos que Vamos a hoy.
1: rebautizar tu segmento de algo positivo, por favor, a cachetadas por la coach Dani Stacks ¿eh? porque me gustó estuvo muy interesante la verdad nos vamos a dar cuenta de varias cosas hagan ese ejercicio champs hagan ese ejercicio hagan el inventario eh, se van a dar cuenta de cosas muy interesantes yo lo he hecho he pasado por ese proceso se van a dar cuenta de cosas muy interesantes mensaje final y redes sociales
2: bueno, los invito a suscribirse a mi podcast Éxito Adentro Hacia Afuera en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, etcétera, Y a escribirme en mis redes sociales, arroba coach Daniel Stacks Me encanta leer lo que me mandan y la, escuchar sus notas de voz conocer un poquito más de su vida y de cómo les va cuando aplican los ejercicios Así que nos vemos el próximo miércoles, jueves perdón, ya, no sé jueves, qué Viernes, decir. domingo, Gracias.
1: sabadingo Nos vemos el siguiente sábado. <ríe> yeah,
2: es podcast, lo pueden escuchar cuando quieran. So, nos vemos. Bye, bye.
1: Bye. Muy bien, pues ahí lo tienen el segmento Algo Positivo, por favor. Y bueno, pues vamos a cambiar la página drásticamente. Bueno, aunque no tan drásticamente, porque hablábamos de riqueza y todo, ¿no? Entonces vamos a cambiar la página más o menósticamente, más o menósticamente. Y vamos a ir con el siguiente segmento que es Adictos
3: a los Negocios, con mi compadre, Luis Astorga. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Champs? ¿Qué pasó, Jera? ¿Qué rollo? Que estamos? Aquí estamos preparados, no en mute y listos para el podcast. Excelente, no, es, es, es buenísimo, es buenísimo. Tú
1: sí que eres eh, un profesional en esto del podcast y casi no hemos perdido 30 segundos eh, de, de tiempo al aire con esto, pendeja.
3: Soy un profesional de hacer podcasts largos.
0: Este...
3: <risa> <risa> Nada, qué bueno, qué, qué bonito estar aquí otra vez, un jueves más en este bonito podcast de todo menos fútbol. Y, pues mira, traigo dos temas que, más allá de ponerte ahorita en contexto, eh, y como me decías hace rato, echar un par de hard facts, de datos duros, quiero, quiero discutir, quiero echarme un round, un par de rounds aquí contigo, un buen sparring. Venga. ¿Qué te parece?
1: Venga, no bueno. sé si estoy
3: listo, pero, pero me, me encanta me encanta la chingadera, güey. Entonces, este, algo voy a inventar. Bueno, muy bien. Eh, Primero, eh, en, para ponernos en contexto, pues como muchos sabrán, y si no saben, eh, en Estados Unidos y Canadá desde ya hace un tiempito, más recientemente Canadá, de más atrás de Estados Unidos, la marihuana medicinal y la marihuana, marihuana recreativa, pues es legal en muchos estados, todavía no en todos, pero ya en, en gran parte, y sobre todo en los de mayor poder económico, como en el caso de California. no. Eh, es una industria que los números ahí están, no mienten, el, el gran eh, precursor de esta de, de esta legalización pues fue Colorado, eh, fue el caso de estudio, ahí es donde se creó, sí. fue el Oaxaca de la marihuana, porque ahí <risa> hicieron primero el experimento de vender la marihuana, así como aquí estamos experimentando no venderle dulces a los niños, sí. eh, allá lo hicieron, pero vendieron dulces a los adultos, este... De marihuana, ¿no? Y eh, los datos, pues imagínense, en los últimos, de 2014 a la actualidad, se han vendido nada más y nada menos que casi 9 mil billones, con B, de dólares, tan solo en ese estado, en el consumo de todos los productos relacionados a la marihuana lúdica, ¿no? Y Canadá, tan solo en, la primeros, en los primeros eh, días, básicamente, de cuando la legalizó, eh, registró más de, por ejemplo, a, allá lo que hicieron fue que el gobierno es el que te vende online. ¿eh? Está bien loco. Ellos tienen otro nice. eh, ellos tienen otro concepto. Ellos dijeron: el gobierno no es parado. No, no, o sea, mi a ver, dinero, compadre. No. Vamos a entrarle aquí al business. Si le vamos a entrar, le vamos a entrar bien. Sale. Y el gobierno, de hecho, es el que controla todas las ventas online en general. De hecho, creo que incluso el alcohol también lo controla. De eso sí, no estoy muy seguro. Okay. Pero, por ejemplo, en Quebec, el primer día, en las primeras 15 horas, recibieron 30 mil órdenes de marihuana medicinal. ¡Belleza! Este, bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Eh, a pesar de que sí es un caso de estudio muy interesante, eh, y que sí, en efecto, bueno, en la industria gringa ha crecido muchísimo, también se saturó, o sea, eventualmente fueron tan son tantos los jugadores, tantos sí. los productores, tantos los distribuidores, tantos los productos. Yo viví en California cinco años y cuando fui a un dispensary, nada más a ver, obviamente. Sí, claro, claro, claro era, nada más a ver. este Había una cantidad, o sea, había chicles, garapiñados, sodas, aguas, pasteles, nieves, este... No sé, todo lo que se te pueda, lo que se pueda y no se te pueda ocurrir, lo venden con extracto de marihuana. Okay. Entonces, hubo una sobresaturación tan canija que los precios se fueron al tambo, o sea, se fueron se horribles. Exclamaron. Y esta es una industria que ya tiene de hecho más de dos años batallando porque hay pues casi casi hasta dumping, ¿no? De, en el, en uh -huh. el tema de, de, de manipular precios con sobre... O sea, se ha convertido demanda? en un commodity, en un genérico, por así en, decirlo. En un asqueroso commodity okay. genérico porque lo compras donde quiera. Okay. Excepto, obviamente, en los dos estados donde es legal y pues sigue siendo un producto, este, ilegal, ¿no? Este, entonces, el caso es que... Durante el coronavirus, pues está reviviendo. Se acaba de salir un artículo que está reviviendo el consumo de la marihuana y tuvo unos spikes <risa> impresionantes. Entonces, a nivel negocio... O sea, se la raza estar... está aburrida
1: y está claro. deprimida
3: y necesita un high y vámonos, Ricky, con unos cuantos productos acá. De... ¿De qué otra manera te vas a poner a escuchar un podcast de hora 40, güey? Y <risa> si no es bien high. Que... <risa> Oh, lástima que no tenemos
1: edición después del podcast, amigo, porque no, borraríamos no, lo, lo, ese lo último comentario.
3: Le vamos a cambiar, este, el, también el nombre a este segmento. Este segmento eh, se llama, este, bueno, ya se llama adictos a los negocios. Ya sea que le cambiemos la palabra negocios o la palabra adictos, ustedes deciden. Okay. Hagamos una moda. bueno, anyways, continuando, eh, lo que está ocasionando esto es que eh, vuelvan a revivirse, está reviviendo la industria, hay aumentos de hasta un 150% en la demanda, eh, sobre todo en los primeros meses, recordemos wow. que llevamos, llevamos fases diferentes en el tema del coronavirus, eh, Estados Unidos y México, ellos ya están en otras fases, ya tienen más tiempo en el encierro que nosotros, y eh, allá lo que fue marzo, abril y mayo fue un boom, ahorita como que se empieza a estabilizar y a bajar, pero lo que va a pasar es que se revivieron todas las pláticas de, eh, venga, Fusiones, mergers and acquisitions. Entre fusiones empresas y adquisiciones.
1: que se dedican a esto. Mande. Entre empresas que se dedican a esto.
3: Exactamente. Oye, probablemente no traigas el dato, pero se me haría pesos.
1: un dato súper interesante.
3: Eh, ¿Cuánto de impuestos
1: se ha recaudado por concepto de venta de marihuana? Tendrás el dato de pura casualidad. Se me haría súper interesante. Desde el
3: 2014 al 2020, tan solo en Colorado. Son 1.4 billones de dólares en taxes. En
1: impuestos. Madre mía, pepperoni. O sea,
3: eso es... Son, son impuestos, licencias y pues otros fees que le llaman revenue fees. Interesantísimo.
1: Ok, y eso, eso es solamente, solamente parte, en Colorado. Y ahí,
3: ahí en esa pregunta que acabas de hacer es donde quiero hacer, hacer el round. Porque... Una de las cosas eh, que estamos viendo, obviamente, a nivel macroeconómico y en nuestro mercado aquí en México es cómo carajos, eventualmente, asumiendo que mañana nos dejan salir a la calle, eh, cómo carajos vamos a recuperar la economía, ¿no? Cómo, ¿Qué acciones puede llevar a cabo el gobierno? ¿Qué acciones podemos llevar todos como un ecosistema en este país para eh, revivir industrias o mejorar la economía? Y yo creo que Aquí hay una plática que viene ya retrasada sí. y que se supone que con el nuevo gobierno iba a pasar, pero creo que estamos en las mismas porque se aliaron a partidos ultraconservadores. La cuestión es, ¿cuánto crees tú? O sea, nada más hagamos el ejercicio mental de si llevar a cabo una, una legislación como la legalización de la marihuana, nada más por el mero aspecto económico, ¿qué boost le pudiéramos dar a la economía? Eh, saliendo en este momento tan difícil, porque los viajes no se van a arreglar en los siguientes seis a ocho meses o hasta doce. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la industria hotelera de servicios, El turismo, turismo, viajes está jodido. Y México es muy fuerte en ese tema. Claro. El petróleo y la gasolina están jodidos porque estamos encerrados y también eso no va a cambiar mucho y no van a vender mucha turbocina porque está ligado a los viajes. Entonces, ¿qué industrias nuevas, frescas, que no existan y que puedan generar nuevas cadenas de valor? Yo sí creo que esta es una de ellas, porque estamos hablando de fabricar, empacar, distribuir, vender. O sea, es todo lo que requiere. No, que toda no la
1: de Todas las eh, regulaciones que eso conlleva, ¿no? Eh, claro. Fíjate que, que, ¿cuál es el round aquí? O sea, tengo que yo que ponerme, hablaba en el disclaimer al ah, inicio. Ah, yo pensé que ibas a estar en contra mía. de que, poner decir en que es... Me voy a tener que poner en contra, güey. Ese es el ejercicio, cabrón. Pues es un ejercicio favor, de, reflexión. Que si entonces, no es de, de que económicamente esto va. Ok, entonces yo voy a adoptar el, 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 el rol de que estoy en contra. Ok. México padece de un tema muy grave que se llama violencia. Y la mayoría de esa violencia está siendo generada por el narcotráfico. El narcotráfico tiene que ver... Me está costando demasiado trabajo encontrar un argumento, ok? Entonces estoy haciendo
3: lo mejor posible. <risa> eh, el, el... ¿Por qué no estamos de acuerdo ya? No, no po tener honrar. ¿Por
1: Porque ¿Quién chingados va a querer escuchar un podcast donde ah, ¡Todo es felicidad, amiguitos! ¡Hay que marihuanear todos! <risa> 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 ¡Ay, me la ganta! Este, no. Eh, tienes, tiene que haber un argumento más interesante, sobre todo para aquellos que son conservadores. Eh, yo en ese sentido soy súper drástico, pero no voy a decir mi, mi opinión porque estoy tratando de hacer el rol aquí. Hay, un, hay una enorme muestra de la población mexicana que es conservadora. Y que la marihuana es este, no es la opción. Que la marihuana es el veneno y que a fin de cuentas no legalizarlo, tenerlo eh, abiertamente o, ¿cómo se dice? Que sea mucho más fácil de conseguir. Eso va a atraer cosas. Malas. Entonces, ¿qué tanto queremos incentivar la economía en contra de nuestros valores, por así decirlo, o en contra de, de que eh, se envenene nuestra juventud? Que estoy tratando de hacer la postura, me está costando un poquito de trabajo, pero
3: creo que. Ese pudiera ser un argumento. Tiene sentido. Yo creo que ahí la, la cuestión es qué tanto no se está envenenando ya, no? Eh, porque uno de los beneficios más importantes que te trae el el, el hacer de esto una industria. Uh -huh. Tú lo dijiste hace rato, es la regulación, no? Es que la cofepris, vamos a llamarle así, uh -huh. te diga solo puedes utilizar cierto tipo de fertilizantes solo puedes utilizar cierto tipo de tierra uh -huh. solo un producto que cumpla con estas características puede estar en el mercado y etiquetado no ahorita por ejemplo el tema el etiquetado en los dulces uh -huh. bueno el etiquetado en productos derivados de la cannabis quién
1: chingado y lee no... las
3: etiquetas Astorga nadie lee esas madres güey nadie ¿Viste? conozco fumadores
1: Perdón. conozco conozco fumadores que, que ven el, me refiero a fumadores de cigarro de cigarrillos que abren la cajetilla y en la cajetilla está un vato muerto acá con los pies todos podridos y que el cigarro mata no fumes o te vas a morir a la... Y la gente fuma. ¿Por qué? Una, dos. O no lees o te vale un pepino. El pepino vale. A mí me gusta el pepino con tajín. Pero eh, eh, te vale un sorbete. Eh, ¿Por qué? Porque tienes una adicción. Porque es más grande tus ganas de fumar al a, a hecho de que puedes o no morirte según lo que dice la etiquetilla aquí, ¿no? Entonces, uh, dude. Ese no puede ser un argumento para mí, o sea, y un argumento que te puede decir la población, sobre todo conservadora, insisto, estoy tratando de hacer un buen papel aquí, es ¿la marihuana es la puerta a otras drogas? Oye, ¿la prueba? Si después a lo mejor quieres un, 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 un viaje... Más astral. <risa> Estoy diciendo que <¿cómo> <risa> a lo mejor es un viaje más intergaláctico y vas por cosas más duras y más duras y esas más duras sí son ilegales y sí estás incentivando otro tipo de economía y otro tipo de eh, organización criminal en este caso.
3: Bueno, ahí nada más voy a usar algo totalmente no científico ni, ni siquiera comprobado, pero te voy a decir que creo que nunca ha habido un marihuano que <risa> agarre una AK-47 y haga una matazón. Contrario a uno que se haya metido otro tipo de drogas, no eh, históricamente conocido que el marihuano, el que le gusta la cannabis, no se le ocurre ir a hacer un desmadre, más bien se le ocurre comprarse unas papitas, este que sí se puede comprar porque es mayor de edad <risa> este, y este sentarse a ver Netflix. Pero bueno, venga, el punto aquí es que creo que sí hay una oportunidad muy, muy grande. Yo creo que la, yo sí creo que México está preparado. Eh, en muchos aspectos como mercado y además por la cercanía que tenemos con los gringos. O sea, de alguna manera ya estamos como medio trabajados. este Y si sí es el futuro,
1: estás de acuerdo? Estamos de acuerdo en esto que, que es eh, inevitable el que se va a terminar legalizando la
3: marihuana en México. Estamos sí de acuerdo que, que es, es inevitable, inevitable, verdad? Pero el punto es las acciones, las ocupamos hoy. O sea, si había un punto donde estabas entre la espada y la pared, uh -huh. decir qué hago para reactivar mi economía o para crear nuevas industrias Cabrón, es hoy, no es otro día, porque ahorita hay muchas bien jodidas y muchas que no se van a recuperar muy pronto.
1: Interesantísimo, sí, mi opinión. interesantísimo. Dejémonos la mesa para que los champs puedan eh, formar su propio criterio. ¿Traías otro punto más?
3: Sí, el otro tema es eh, también platicar un poquito de que yo estoy viendo algunas señales eh, medio feas Okay. En el mercado de que se está creando ahora de la bendita vacuna del coronavirus. Y lo podemos comprobar esta semana. Precisamente yo creo que es la, la más importante. La vacunovski. Sí, y esta semana es la más obvia y descarada en que se está volviendo ya un tema negocio político, ¿no? Ya no es un claro. tema humano, ya no es un tema de, de bien común, ya no es un tema de vamos a ayudar al mundo, como todo lo decía al inicio. Uh -huh. Desde hace semanas, digo preámbulo, desde hace semanas los que más sonaban era una empresa de biotecnología que se llama Moderna y hablábamos de Moderna, Moderna, Moderna una empresa gringa, luego salió Pfizer y dijo, ah, yo también ya estoy acá en el punto, luego salió AstraZeneca pero luego llegó el pinche papalor del mundo, pecho ¿cómo dicen? Lomo plateado este inmortal, este, de Vladimir Putin y dijo, a mí ustedes me los paso por Pelopsky. Las del oso este que Pelopsky. monto por acá. Pelopsky. Sí, sí. Y él dijo: no solo yo ya tengo una vacuna, sino que hasta se la puse a mi chamá. A mi hija, cara. Y, y ahora hasta puede volar y escupe fuego. Eso claro. es increíble. ¿Qué, qué clase de tanates del señor. <risa> este, la verdad. Eh, y inmediatamente todo el mundo se vuelve loco. Pero mira, el, el, lo interesante que es el mensaje el mensaje, ¿no? Ah, aparte el cuate le pone el Sputnik, Sputnik. A, a su vacuna porque dice, así como nosotros este, lidereamos la carrera espacial y la si nosotros espacial. no hubieran ido al espacio pues la también vamos espacial. a liderar las vacunas y si te, eso sí es cierto ¿eh? No, <risa> eso, es, eso es, es, es
1: totalmente cierto Dania dice algo que me encanta que es en política todos son símbolos y en política nada es casualidad esta madre era la carrera espacial justamente se me hace demasiado simbólico que le hayan puesto Sputnik puesto que recordemos cuando fue la carrera espacial no recuerdo ahora si fue en los 50 no, no me acuerdo güey este cuando era la back in the day <risa> back in the day eh, eh, entre Estados Unidos y Rusia ¿no? la carrera de la luna, creo que se llamaba incluso así, la carrera de la luna, a ver quién llegaba primero, ¿no? Y este y bueno, cuentan las historias que hasta los gringos fueron capaces de poner un estudio, es una teoría de conspiración, que realmente nunca llegaron a la luna, solamente eh, they framed o hicieron todo el simulacro que lo hicieron, ¿no? E insisto, es una teoría de los conspirafóricos, lo cual me hace pensar, no sé si esta, esta era tu intención, de que si realmente en esta carrera eh, para la vacuna eh, si realmente es cierto eso o no. Porque a fin de cuentas, quien tiene la vacuna, Astorga, geopolíticamente hablando, tiene un chingo de power, güey. Digo, no sé qué chingados tiene que ver esto con negocios, ¿no? Pero pero tú sacas el tema. Entonces, quien tiene la vacuna tiene el power. Es el papalord,
3: como tú dijiste. Y bueno, mucha casualidad de que haya sido Rusia. Eh, tiene pues, tiene todo que ver con negocios. Moderna, por la que decíamos al inicio. Moderna es Estados Unidos, de año, por cierto, ¿verdad?
1: ¿Eh? Moderna. Es de Estados Unidos, ¿no?
3: Sí. Okay. Moderna es, a principios de año valía 8 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto vale ahorita? ¿Cuánto? Vale 30 mil millones de dólares. Chale. Ok. Ahí están. Hay, hay tantos negocios. Okay. El tema es que aquí todo el mundo se está... Pues espérame, peleando. te mereces un cuernito. <risa> <risa> Listo. <Okay. risa> Jaque mate, Gerardo. La verdad ¿no? es que es, es una carrera por quién va a ser el primero en cobrar la primera factura de las... De las de las vacunas y lo que están haciendo los gobiernos es hacer compromisos muy grandes financieros de garantía, ¿no? Incluso eh, AstraZeneca, si no me acuerdo, no, o Pfizer, uno de los dos, anunciaba que incluso ya, ya firmaron todos los waivers legales uh -huh. de si esta madre sale mal y se si nos caen 200.000 mil personas muertas, no ellos no son viables <ríe> Dios, de nada. ¿Por qué? Porque se están saltando las etapas. Eh, y otra cosa que, que, que me llamó la atención es que inmediatamente después, el día de hoy, sale el presidente este, de aquí de nuestro bello país, Andrés Manuel López Obrador, a decir que hizo un pacto con eh, Fundación Slim junto con AstraZeneca porque uh -huh. aquí ya vamos a tener vacunas. Y, y eso se en es... México y en Argentina, ¿no? Así es, para de 100 a 150 millones de vacun vacunas para esta zona. Pero el timing, pues, o sea, esto ya es una onda de... Oye, le habló... Se me figura como que le habló Donald Trump y le dijo... Oye, me está jodiendo este cabrón. Este, vamos a ponernos de acuerdo aquí. Vamos a decir que tú y yo también estamos bien chingones. Este, uh -huh. y, y ya, o sea, es un juego bien asqueroso. Es que este.
1: geopolíticamente hablando es eso. Pero me llama la atención. Yo celebro, honestamente sí celebro la, la decisión eh, que tomó el presidente. Porque... Porque a fin de cuentas habla de una urgencia, pues. Entonces, ya ya no, la economía está tan jodida en México que necesitas con urgencia una vacuna. Entonces, ya cabrón, si funciona al 90%, me doy con bien, eh, por bien servido. ¿Por qué? Porque necesitamos con urgencia levantar este barco. Entonces, honestamente celebro la decisión, ¿eh? No, no, no. Ahí honestamente se me hace que está bien me siento un poco raro. Y son
3: maneras también de manipular el, el mercado, ¿no? absolutamente Porque al final del día lo que están haciendo es bajarle el valor, a, o sea, subir el valor del peso, este ten, darle más esperanza a los negocios, que los inversionistas no huyan, que claro. los inversionistas no corran. este A lo que voy con eso también es que los champs puedan como que hacer este tipo de lecturas, ¿no? De decir, ok, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué ahorita dice uno de acá y luego el de acá, uh -huh, no? Uh -huh. ¿Por qué el el peso ahora resulta que está más valioso, si nomás nos dijeron que a lo mejor va a haber una, una vacuna, ¿no? Y ese tipo de sutilezas, que no son tan sutiles, pero pues que hay como mensajes entre líneas, son lo que hacen que luego los mercados, o al que se le ocurrió meterle una lanita ahí a la bolsa, pues sepa por qué está pasando, ¿no? Este, pues bueno. Oye, súper buen, super buen,
1: tum, super buen punto, Súper buenos puntos. Creo que hay información suficiente, champs, para que formulen ustedes su propio criterio. Insisto, siéntense con la oportunidad de contactarnos por redes sociales y compartir su opinión con nosotros. Mentadas de madre, sabes que ya me arrepentí. No vamos a recibir mentadas de madre, porque aquí respetamos y toleramos cualquier <risa> forma de pensar. O sea, ¿por qué chingados nosotros vamos a tener que recibir
3: mentadas de madre? ok, Lo siento. Astorga, mensaje final y redes sociales. Listo, nada. Muchas gracias por escucharnos un día más, champs. Y recuerden seguirme en mi podcast. Yo grabo todos los días a las 8 de la mañana en vivo y luego ahí lo subimos a todas las plataformas que terminan en cast y las que no también, como Spotify. Eh, Negocios en pedazos es el nombre de nuestro podcast.
1: Listo, pues ahí lo tienen. Ladies and gentlemen, champs y champs. Gracias, Estorga. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Pero próxima, semana? Gracias. La próxima semana, lo siento. Y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Eh, cosas interesantes pasan en este mundo tan bizarro y todo, a fin de cuentas, nos lleva al bendito tema del bizné, por así decirlo. Formulen ustedes su propio criterio. Vamos entonces, hablando de criterio, cambiemos de página y vámonos de golpes geopolíticos a golpes directos. Vamos a nuestra sección. Formados a golpes con mi compadre, el psicólogo Rafa Alcaraz ¿Qué onda mi Rafa? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien Gerardo Pero pues sí, definitivamente de, de golpes a, entre líneas a golpes directos a la quijada, a, a la nariz Directo, no, nos hígado. vamos a andar
1: con cosas, hombre, qué chingados ¿Quieres dar tu tiro, compadre? Nos damos un tiro
4: Derechito Oye, allá afuera tú y yo, vámonos
1: Una, uh, Tengo un reclamo para ti, güey, tengo un reclamo ¿Cómo para ti ¿Cómo tí? que reclamo? Yo, yo te quiero mucho, güey, pero la verdad es de que Valiendo. Eh, tengo un reclamo para ti Has errado en tu primer pronóstico En, en De Todo Menos Fútbol.
4: Así es, así es Y te darás cuenta que, que es Algo común el errar en, en las Artes marciales mixtas, no es algo No es algo predecible la verdad ¿Qué te pareció esa pelea?
1: Buenísima, estamos hablando De la pelea de uh, Onelick ¿y cómo se llama el otro cuate?
4: Eh, Derry de Lewis Jerry no Lewis,
1: lo vimos el, el UFC anterior, en la semana pasada. Peleo no
4: Tú dijiste sí. que
1: iba a ser un peleo Ahí sí le atinaste totalmente. Nada el más que. Estábamos... Round,
4: el primer round casi le atinaba. Y con todo, con lo que. Con cantadito y todo, ¿no? Oye, ¿no Pronosticado. Crees que.?
1: Eso, es una buena pelea para ver por primera vez. Acércate a las artes marciales eh, mixtas. Si a ti no te gusta el UFC o nunca lo has entendido, creo que vale la pena ver esto. Hay unas llaves súper extrañas que intenta hacer el ruso. De verdad, vale la pena. A ver esta pelea, estoy seguro que ya está en YouTube eh, puesto que el UFC Muy las Muy emocionante comparte, esa ¿no? pelea, la Buenísima, verdad. buenísima. Sí. Bueno, ¿qué
4: nos traes esta semana? En fin, no, pero cambiando de tema, <ríe> pero no, hay más peleas <ríe> de lo que debe de ser, ¿no? Hay más peleas, hay un campeonato que, que va para, para el Hall of Fame, es una trilogía. Sí. Stipe Miocic contra Daniel Cormier, los dos campeones heavyweights, los dos disputados para ser los mejores del planeta en cuanto a heavyweights. Traen un récord increíble, los dos fueron campeones, los dos increíbles personas, todo lo que tú quieres, uh -huh. pero uno de ellos dice que se va a retirar y el otro dice que va por más. Y, y pues es la trilogía, aquí se cierra, donde pues va a quedar 2-1, favor a alguien, el que se retira o el que sigue por más. Entonces es una, es una historia muy, muy interesante, los dos veteranos, los dos pues ya grandes, uno de 41 años, entonces este pinta para mucho.
1: Buenísima la pelea. Es imperdible en pago por evento. Grandes peleas vienen, por cierto, no nada más en las artes marciales mixtas, sino también en el boxeo. Rafa, eh, platícanos un poquito del perfil de, de, de Cormier y por qué debería de interesarnos una pelea de este tipo. Pero apelo a tu lado, psicólogo. Platícanos de cómo piensa esta persona. Porque yo veo un Cormier y a mí lo que me late y al mismo tiempo no es chistoso. Ustedes lo ven, eh, Champs, y es... Una persona que tiene un cuerpo como muy natural. O sea, sí es eh, fortachón, o es muy obvio eso, pero tiene panza. O sea, si tú le pones una camisa, bien pudiera pasar por tu tío, el que hace carne asada y toma cerveza todos los fines de semana. Entonces, se me hace bien interesante porque no es el estereotipo de un campeón eh, de artes marciales que está todo así cuadradísimo y grandote y fortachón. Sin embargo, eh, dentro de esa enorme panza viene un cuate que es un astro en la lucha y un astro fenomenal. Pero también algo que me llama mucho la atención es que es un caballero el cuate. O sea, es como muy profesional. Creo que es el estereotipo, no me gusta utilizar esa palabra, pero creo que es una buena cara o un buen representante del deportista profesional, Rafa. Llévanos un poquito más allá de la panza y de la mente de, de DC
4: definitivamente tú lo has dicho no si sí tiene cuerpo de gordito pero pero definitivamente eh, hasta él lo admite no le gusta comer eh, su cuerpo en sí es ancho y, 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 y juega sus fortalezas que es la lucha entonces él eh, aplica pues este centro de gravedad es un poquito más chaparro que todos los heavyweights uh -huh. pero con este centro de gravedad siempre ha dominado siempre ha sido luchador estuvo en las olimpiadas y ahorita que dices lo de profesional él atribuye ese profesionalismo a la lucha al haber estado en esos campamentos olímpicos, ese tipo de competencia de alto nivel, el retarse todos los días a ponerse metas, eso es lo que lo llevó a hacer como con esa mentalidad de profesional. De ahí pues salieron oportunidades de becas, oportunidades de, de crecer eh, en cuanto a, a sus estudios. Entonces pues se le ha dado la comentada, siempre lo ves ahí eh, al lado del octágono dando sus comentarios. Incluso comentábamos cómo hasta otros peleadores lo usan de coach cuando él está comentando ahorita con lo de la la de la pandemia, uh -huh. eh, de, de decir, pues lo escucho y siempre él se ha dado por ser líder. Esa es su meta. Su legado es de que, que la gente diga, él fue un gran líder. No tanto él fue el campeón, no tanto él fue el mejor, sino que él fue un gran líder. Entonces él siempre, siempre estaba diciendo cómo, cómo hacer las cosas con el ejemplo, ¿no? Este, este gran liderazgo, tú lo decías, ¿no? Una excelente persona, eh... En su manera de llevar las cosas, siempre quiere ayudar Siempre quiere servir Siempre es el, el primero en llegar, el último en irse Ese tipo de, de persona es en el gimnasio Y creo que habla mucho de, de esa mentalidad ganadora De tienes que ser campeón en todo lo que haces Para realmente ser campeón en lo que quieres hacer Entonces, cada cosita que él hace lo tiene que hacer con excelencia Tal vez la dieta es la única que... Que le falta ahí, ¿no? O que nunca lo hemos visto como tal, pero que no le ha hecho falta. No, no, no lo, no, que... no merma
1: su desempeño en el octavo, ¿no? Eso es cierto. No,
4: y hemos visto gente que, que baja de peso, se pone en forma y que pierde. ¿no? Pierde. entonces Tienes el ejemplo
1: de Andy Ruiz, por ejemplo. El ex campeón mundial, quien... quien... Le propinó el super knockout a Anthony Joshua. Hace que, no recuerdo si fue el año pasado. Apenas si siente como si hubiera pasado hace un millón, ¿no? Baja de peso para su revancha. Y le, le dieron una
4: golpiza, ¿no? Sí, se vio otra persona más débil. Uh -huh. O sea, diferente. Entonces, claro. hasta ahorita no le ha hecho falta esa parte. Y él habla mucho de, de, de las estrategias que él usa. Siempre ha sido un peleador inteligente. Entonces, creo que para llegar a esos niveles... El, el ser desde muy temprana edad con esta hambre, con esta sed y aparte disciplina es una combinación para, para campeonato, ¿no? Y en algún momento en una entrevista él menciona que el no haber ganado la medalla de oro fue lo que lo, que lo, lo metió a la UFC. El quedar con esas ganas, con esa... Me faltó, lo, lo hizo, le dio esa hambre para ser campeón mundial. Entonces a veces el, el tener un fracaso... Te, pues también te puede motivar. Definitivo. Y quiero platicar
1: eso. De hecho, esa es mi última pregunta, pero todavía no estamos ahí. Eh, si estuviéramos frente a un grupo de alumnos, por así decirlo, eh, o pacientes tuyos, y quisieras verlo de esa forma, Rafa, piensa en un grupo de jóvenes eh, de entre 18 y 24 años, más o menos. Y tú tienes a un Daniel Cormier como un ejemplo. ¿Qué rescatarías de esta persona, de Daniel Cormier como para enseñarles algo de la vida o de la mentalidad a los, a los jóvenes, a tus pacientes que tienes enfrente
4: yo creo que Daniel Cormier es una persona que, que ha puesto la congruencia en primer plano, él sabe cuál es su sueño y, y es lo suficientemente realista para saber el trabajo duro que va a implicar su sueño entonces si tuviera un Jóvenes enfrente de nosotros ahorita yo les diría que escriban sus metas. ¿Qué meta tienen real? De a, 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 lo, a los años que quieran. Simplemente algo que ellos sientan que es una meta que ellos quieren. Y que realmente se pongan a analizar cuánto trabajo voy a ocupar. Y qué tan congruente voy a hacer para decir, ok, realmente voy a tener que pues, sacrificarme, desvelarme, soltar ciertos amigos, soltar ciertos hábitos. Y empezar a, a poner de mi parte para lograr esto. Y si es un sí, como Daniel Cormier dijo, pues esto es. Y su confianza viene del empeño que él le pone en los entrenamientos. Entonces, si tú todos los días le pegas, le pegas, eres constante. Para llegar a esa meta, puedes alcanzar algo así. Y ese es el ejemplo que él da en el gimnasio como líder. Él está ahí todos los días diciéndote, si tú entrenas todos los días así de esta manera y planeas de esta manera, vas a ganar. ¿Cómo sé eso? Porque yo lo estoy haciendo y, y lo estoy haciendo más que tú y por eso yo lo tengo y tú no. Necesito que tú te subas tu nivel a donde, a donde yo estoy entrenando. Si ve que alguien está flaqueando, los anima, los levanta, le echa más ganas él para decir, ¿sabes qué? Dije 10, yo voy a hacer 12 porque tú necesitas hacer 14 y ahí estoy contigo. Y muchas veces se sobreentrena pero también tiene en el gimnasio a puro campeón. Entrena con caín Velázquez, uh -huh. entrena este, con Khabib, entrena con Luke Rockhold, todos los de AKA. Eh, entonces, trae ese, ese espíritu de equipo, de todos vamos para arriba y yo traigo mi meta, pero todos los días ahí estoy en el gimnasio, todos los días estoy para mi meta. ¿Sí? Y, y es pura congruencia, ¿no? Entonces, si realmente admiran a, a Daniel Cormier y quieren agarrar algo de él... Es esa congruencia de, de, pues, el trabajo duro te va a llevar al campeón, al campeonato, pero lo tienes que vivir, no hay más.
1: Qué interesante la forma en cómo bajas eh, la pregunta y la dinámica, porque creo que eso lo hace digerible hasta para los que no... Eh, lo voy a decir así, normalmente uno dice los que no entendemos, pero pues a mí sí me gustan mucho las artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, para los champs que no entienden o no les gusta el tema de las artes marciales mixtas, del UFC, del boxeo, eh, puedes rescatar esto que acaba de decir Rafa, ¿no? A fin de cuentas, el ejemplo, la congruencia, el trabajo duro, ¿no? Eh, me encanta que hablas de liderazgo y me encanta muchísimo de cómo rescatas de un deporte que es un deporte como individual, por así decirlo, eh, que se hace un deporte como en realidad es. Las artes marciales mixtas, a mi parecer, es un deporte de equipo. Lo que pasa es que solamente uno está en el centro del octágono del ring, pero hay siempre hay un equipo detrás. Los sparrings, el que arregla los cortes, el que vende, el entrenador, el manoplero, el coach, el preparador físico. O sea, siempre hay un equipo. Y en los equipos, que creen que hay, champs? Líderes.
4: Así es, tú lo has dicho, Gerardo. Y me compartiste este fin de semana una liga uh, de, de equipos, ¿no? De artes marciales por equipos donde pues va todo mi gimnasio o todo mi país uh -huh. contra el tuyo. Y tenemos una competencia y pues si ganamos cinco contra tus cuatro, pues ganamos nosotros el campeonato, ¿no? Entonces es de equipo también de echarle porras y entrenar con otros que se me hizo muy interesante. Oye,
1: bueno, pues no te puedo dejar ir porque me quiero echarme hablando de, de, de rounds y peleas y de sparring y debates porque me, que me quedé muy me quedé muy agitado con el último que me fue bastante mal. Eh, ¿Un round contigo? Puede. Una persona, en el caso de Daniel Cormier, por ejemplo, no estoy hablando específicamente de él, ¿okay? pero lo voy a poner como ejemplo. Él es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, por lo menos en su peso, en heavyweight. Bueno, él ha sido campeón, light heavyweight y heavyweight. Pero puede una persona, y este es el debate que quiero tener contigo, puede una persona que ha perdido, puede una persona que en su récord tiene... Eh, pérdidas, vaya, que ha perdido batallas, que ha perdido peleas, ser considerado como el mejor de todos los tiempos, yo pienso que no.
4: Tú piensas que no.
1: Yo pienso mm. que no. Yo, yo pienso que, que el récord sí. sí es importante.
4: Yo digo que sí puede ser el mejor de todos los tiempos si no hay alguien más que esté invicto. O sea, es de que pues va a ser el mejor, pero el día que llega alguien... Que nadie le pudo ganar. Entonces no es el mejor de todos los tiempos. No, es el mejor hasta el, hasta el momento, Ay, por es el, mejor,
1: el, es el mejor de los por mientras, güey. Pues no, no, no pues es funciona que, por eso? Por
4: ejemplo, te, te pongo el ejemplo claro con la UFC. Ahorita en la UFC hay varios que están, que están invictos. Y hasta ahorita casi todos, si no es que todos, se han retirado con al menos una pérdida uh -huh. en su récord. Uh -huh. Entonces hasta ahorita, pues ellos son los mejores de, de todos los tiempos. Pero el día que llegue alguien... Con un récord impecable, definitivamente pues no hay, no hay para dónde hacerse uno. Por ejemplo, John Jones tiene, pues, entre comillas, un récord invicto. Todas sus pérdidas son o descalificaciones uh -huh. o, o por, por fallas de, de pruebas de antidoping. Antidoping, entonces, ajá. entonces, pues él no ha perdido una pelea. Pero el día que llegue alguien que gane todas y que no tenga estos problemas legales, definitivamente va a ser considerado el mejor de todos los tiempos.
1: Para mí, para mí la respuesta es bien fácil. John Jones tampoco pudiera ser de los mejores de todo el tiempo. Y esto, y esto para la gente que es fanática del UFC, va a ser altamente polémico, casi como lo que dije al principio, ¿no? A mí, para, para mí, John Jones sería imposible de que fuera mencionado como de los de los mejores de todo el tiempo. Esto es por Gerardo Rodríguez, digo, mi opinión vale lo mismo que vale el que sea. La de bueno. todos. Exacto. Lo mismo que la de todos. Exactamente. Este, pero. Pero una persona con un récord manchado, porque a fin de cuentas, ah, y no es una sola vez, Rafa. Que no, ah... son
4: todas las veces. Son to... Vamos a ser sinceros, Gera. Este compadre no sabe no ser trampa, ¿no? Entonces...
1: <risa> pues entonces. ¿cómo puede ser el mejor todos los tiempos?
4: No, Me... no, no. Pues digo, ahorita es el más in... es el que tiene el récord que tú dices, ¿no? Entonces, él está eh, con un récord impecable y no puede serlo. Entonces, son factores que se tienen que tomar en cuenta. Porque un Daniel Cormier, como líder, como persona con un récord donde pues tal vez perdió, y perdió contra justo el que tú dices, ¿no? Uh -huh. Pero si gana esta pelea de mañana, como quiera se va con con muchos, con muchos muchas pérdidas. No se retira con el mejor récord, no. pero tal uh -huh. vez pues sí pudiera ser el mejor de todos los tiempos. Entonces, el día que llegue alguien con un récord invicto, mejor que el de Daniel Cormier, con mejor liderazgo, que hablen de él como hablan de Daniel Cormier, pues ese día pues Daniel Cormier ya dejó de ser el mejor de todos los tiempos, pero... Hoy por hoy, siento que se disputa el mejor heavyweight del mundo, de todos los tiempos, este fin de semana entre Stipe y Daniel Cormier. Pues, Entonces, a... ninguno de los dos tiene el récord invicto. Uh -huh. Pero antes de ellos, los que han estado tampoco. Entonces, yo pienso que cualquiera de ellos dos es candidato para ser el de todos los tiempos. Stipe, retirándose después de esta pelea, incluso se pudiera retirar con un mejor récord. Porque él quiere ir por John Jones. Él uh -huh. quiere, ese, quiere quitarle ese invicto. Quiere él coronarse. el. Pues yo fui el que le ganó al, al que nadie le al fue a ganar. Le ganaba, ¿no? ¿no? Y, y como me la pongas. Si, y aunque salga positivo. Le, le quiero ganar. Entonces esta pelea de, de fin de semana. Pues habla de dos legados. De, de campeones. ¿no? De, de gente que, que dedicó su vida. A ser el mejor de todos los tiempos. Y está una pelea de definirlo. Y, y otro dice... Pues esa no es la buena, ¿no? Este es como el, Un paso antes de llegar al nivel de uh -huh. Del de todos los, los tiempos Entonces está está muy interesante la historia Pero son muy diferentes los estilos de liderazgo
1: Champs, algo que les tengo que decir es de que Mejor forma de venderles el evento que viene Este sábado, no se puede, ¿ok? Entonces, si se van a acercar por primera vez A Artes Marciales Mixtas, este no es un Programa de, de, de eso eh, Pero, créanme Créanme, este va a valer La pena acérquense y vean esta pelea y vean a dos grandes, con dos grandes mentalidades como lo dice Rafa eh, trabajar. Rafa, mensaje final y redes sociales
4: mensaje final, congruencia todos los campeones, todos los líderes con los que hablo, la neta es porque tienen hábitos que hacen todos los días, son disciplinados y tienen congruencia de que hacen lo que dicen no traen excusas y cumplen entonces si quieren ser campeones, si quieren ser líderes, empiecen a cumplir y pues menos excusas. Redes sociales, psicólogo Rafa en todas partes. Y para más cosas de MMA es la hora adecuada podcast en todas las redes. Ahí nos pueden seguir.
1: Ahí lo tienes, Rafa. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, Raza. Fíjense que inicialmente cuando, cuando arrancamos con este pedo de, de, de todo menos fútbol la idea era eso, era, era aventar como desmadre, o sea, era platicar literal de todo, ja, 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 y como de cierta, cierto, no quiero decir desorden, eh, porque no 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 me agrada eso, sobre todo con la experiencia que tenemos haciendo podcast pero no pensé que, que fuera a ser un, un podcast de otra cosa que no fuera mero entretenimiento y recuerdo ahora en la última entrevista no entrevista donde invitamos a Diego Barrazas de Dementes que me dice, Gerardo ya sé por qué este podcast nunca va a poder ser de chiste ni de entretenimiento, güey. Porque esas preguntas son interesantes, güey. No puedes hablar de pura pendejada. Y de alguna forma, eso me molesta. Porque no era la idea que teníamos de todo menos fútbol. Pero, ¿qué creen? Tengo un ultra, mega, hiper as bajo la manga. Con ustedes, este segmento que hace un desmadre siempre. ¿Qué está pasando con mi compadre, mi querido Juan Güey, show Oscar Quiñones. ¿Qué pasó, mi Oscar? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué rollo, jera? ¿Cómo estás? ¡Qué show! Llevo muy bien aquí, como siempre, la neta, con la sonrisa de oreja oreja, dicen por ahí.
1: Oh my God. Ay, 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 caramba, ¡Qué rollo! ¿Qué nos traes? ¿Qué está, está si... pasando en este mundo bizarro, güey? ¿Tú qué, ¿Tú qué ves ahí en las redes sociales y que, hay? A ver, que no sé quién se va a casar con no sé qué tanto.
5: Que ahí vivo, de hecho, ¿eh? Que bueno, para empezar. ¿Cómo están, champs? Es un gusto y muchísimas gracias por escucharnos y por, de verdad, cuando leemos estas noticias de que, subimos un lugar y todos nos... De verdad, yo a mí me suda el yo, yo y todo el rollo. Ok. Este, muchas gracias. <risa>
1: Les dije que tenía unas bajo la manga. Les dije que lo tenía. Oye, traigo unas
5: notas bien interesantes, pero a la vez traigo unos puntos de vista aún más. No sé, si no les gusta, la neta, no me importa. O si quieren, pues está chido. Pero bueno, el chiste es aquí hacer el desmadre, ¿no? En las redes circula por todos lados. Es más, no nada más en las redes. Yo vivo en las redes, pero no nada más en las redes. Están todas las televisoras, están todos los pues, programas de radio, eh... Etcétera, etcétera, esta gran noticia. ¿Qué pasó? Del machismo del senador Samuel. Oh García. my God, el
1: rodilla gate.
5: El rodilla time, el rodilla y mucha cosa, mucha pierna. Para empezar, la ruca ni pierna tiene. Pero bueno, este. Eh, eh, él, él la ve como una pierna, <risa> ¿está bien? Estoy... Yo la vi así como una mano, así como una mano parada, es como que estaba así parada con, con la mano en recarga en el piso y era su codo. Estoy casi. exageradamente Pero bueno.
1: incómodo en este momento, súper incómodo, súper incómodo.
5: Eh, no importa, anyways, <risa> ok, <risa> perdón, el chiste es que el, el machismo, ¿no? Hicieron el hashtag yo enseño lo que quiera, eh, hicieron todas las influencers y todas las feminazis y feministas y como les quieras llamar, hicieron este movimiento, lo mencionaron en millones de noticieros y que wow, el machismo de este vato que está pasado y que ahora cuando ya pidió disculpas al día siguiente es las lágrimas de cocodrilo, y que es las disculpas entre comillas, etcétera, etcétera, etcétera.
1: A ver, déjame oh. pongo el déjame pongo el contexto nada más. para En caso de que los champs no hayan visto la noticia, que no entiendo cómo no pudiste haberlo visto, porque estuvo literal en todos lados, hasta mí sí, que sí, no sigo claro. esas madres, me, me sale. Eh, Samuel García, el eh, ahora senador por Movimiento Ciudadano, y intento de candidato, no, presunto candidato, pero está medio culero lo que dije, no, no es intento presunto candidato hacia la gubernatura de, por el estado de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, insisto eh, se hizo viral este video donde está comiendo costillas están haciendo una transmisión en vivo entre él y su esposa eh, un matrimonio nuevo hay que decirlo están comiendo costillas y ella eh, está enseñando con mucha pierna puesto que está sentada como con su pie pegado al suelo, está sentado en el suelo y se le ve mucho la rodilla, entonces el cuate ¡Ey! La rodilla y que no sé qué y está enseñando dice, mucha pierna. Baja la pierna. Baja la bájala, pierna. Porque de Monterrey. Ah, no, es diga de pues. Baja la pierna. Y luego le dice yo yo me casé contigo para tenerte para mí, no para que le andes enseñando a los demás. Entonces, eso fue el acabose total. Listo. Contexto hecho. Ah, bueno, y después pidió permiso. Per, permiso. Después pidió perdón.
5: <risa> después pidió perdón y en el momento la mujer le dice ¡Ay, perdón! O sea, como no manches, no sabía. Y ella le... le le aclara, no, yo no veo La pierna, porque uh -huh. muchas veces cuando Hacemos algún tipo de live o algún tipo De transmisión. Sí, el ángulo sea, no se ve completo El ¿no? ángulo no se ve igual que uh -huh. como tú lo como la otra persona lo percibe, eso Es normal, ¿no? Uh -huh. Ok Ahí te va mi rollo Venga. Esto se va a poner bueno Yo les dije. <risa> Tengo si no el dedo no les... en la mano ah, En el meta.
1: cuernito de reggaetón para en cualquier momento okay. que digas una Acá, pum, interrumpo
5: <risas> Échenle, porque yo hice mi research, ¿ok? Oh my God No vengo yo aquí a sacarme las noticias de donde ustedes creen, ¿no? Yo vengo preparado, ¿ok? Entonces, mira, con varias personas, varios hombres Estaba yo platicando durante el transcurso de la semana y hablando de esta noticia Entonces todos coincidían en la básica respuesta de decir Es que se pasó de madre el vato. O sea, si sabe que está en vivo, no sé qué. Una, a mí no me vengas a decir que si sí sabes que estás en vivo. O sea, ¿qué quiere decir no, no, que tienes que ser hipócrita cuando te estás Exacto. exponiendo? Sí, si no estás okay. en
1: vivo, entonces sí lo puedes hacer. Ajá,
0: Exacto.
5: Okay, okay. Dos, les decía, no, pero es que, güey, es ahorita ya no se usan estas cosas y que no mames, y que las este, las mujeres son libres y que qué chido y bla, bla. Y mi pregunta fue: ok, vato. Si tú y tu morra o tu esposa, bla, bla, estuvieran en un en vivo y enseñaran la pierna y le llegarían comentarios de, ay, qué sabrosa y bla, bla, ¿qué harías? Y la respuesta de las personas y la jada de los vatos güey, fue, no, no manches, no, pues, ¿cómo? Y le dije, es que exactamente, y el vato lo dijo al día siguiente, no me enseñaron a ser feminista, está en el norte, el vato... Pues así creció y se le salió, no lo pensó y después tal vez dijo, pues sorry, voy a aprender y bla, bla. Y ahora no podemos ni decir perdón en redes sociales porque ya la regamos, entonces ya todo es imperdonable. Wow. Ese es mi punto, es, ojo. Es, ¿eh? Yo porque vi la cara de los vatos, entonces, por eso dije que para todos traía, a ver... Que una de sus novias esposas esté en la plena exposición en el internet, donde todos los videos se pueden descargar, donde todas las fotografías, donde se pueden Ajá. hacer screenshots, donde la gente es bien cochina porque, lo vamos a decir así, esté enseñando un poquito de pierna o nalga, tú vas a decir, ay, no importa, porque estamos en el 2020, todo está cool, yo soy bien buena onda, échenle. Quiero saber sus sus, sus, sus es, comentarios.
1: Es, tengo que aceptarlo. No, no estaba listo para que opinaras de esa forma, ¿eh? De verdad no estaba listo. De hecho juraría, hubiera jurado. Preparé incluso mi argumento porque yo hubiera jurado ay, que ibas ay, a, 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 a adoptar el, el, la opinión contraria. Es decir, se pasó, es un machista de mierda, etcétera, etcétera. Entonces Yo iba a tratar de defender a Samuel García. Preparé <risa> mis argumentos para hacerlo. Sin yo embargo, eres
5: un factor sorpresa.
1: Eres un factor sorpresa. Tete, te, te, tu cuernito. Gracias. Entonces voy a voy a tratar de hacer, voy a tratar de hacer eh, lo mejor posible con esto. A ver. Mira, el tema de si lo es en la cámara o no lo es en la cámara, mira, compadre, a fin de cuentas es un servidor público, es una figura pública, y estas personas saben muy bien qué es lo que se mueve en redes. Entonces, eh, eh, su, su esposa es eh, es super influencer. Influencer de moda... Y cuanta cosa... Es Instagram... Eh, ¿Cómo se dice? Instagram model... Algo así... Creo que se llama... Este... Y... y que saben muy bien... Saben muy bien... ¿Qué cosas puedes? ¿Qué cosas no puedes? ¿Qué tan delicado está el asunto? A mí se me hace... Que el cuate... De verdad... Sí es un machista... Sí creo que... El güey piensa de esa forma... Y mira... Si a mí me hubieras preguntado pensando en Dania, por ejemplo, que hubiéramos estado haciendo el mismo ejercicio, que por qué coño voy a querer comer costillitas tú en un piso y yo en otro y vamos a transmitirlo, pues se me hace como como un padre de más. Aparte
5: enseñándose los dedos ya no es de Barbie. La neta fue asqueroso,
1: asquerosísimo, asquerosísimo. Pero pero bueno, ese punto, si a mí me hubieras preguntado qué hubiera hecho es, hey, estás probablemente hubiera hecho alguna Alguna como tipo broma, así como que ¡Ey! Estás enseñando un poquito más, ¿qué onda? Eh? Ta, ta. Algo por el estilo como con gracia, por así decirlo, y dando el aviso. Entonces si me dice yo no veo, pues sí, pero yo sí. Y, y las 15 mil personas que están conectadas también. Entonces tomarlo con gracia, tomarlo con etiqueta. Es tu esposa, compadre. Y aparte traes traes esa toda esta idea eh, política, todo este programa político. Creo que sí deberías de considerar que las mujeres también votan. Y no es el hecho de que si es eh, correcto o incorrecto manifestar esto, simplemente es, hey, toma en cuenta y respeta, cabrón. Independientemente si te enseñaron O no, te enseñaron Para empezar, los hombres no pueden ser feministas El cuate dijo eso, a mí no. no me enseñaron a ser feminista Un hombre no puede ser feminista Por naturaleza propia, discúlpeme, puedo estar equivocado Pero creo que un hombre no puede ser feminista Y por otro lado es No me enseñaron a A ver, cabrón, tienes mamá Y si a tu mamá le dices este tipo de cosas Yo no sé, yo creo que te hubieran dado con la chancla A morir, güey entonces, si te educaron como feminista o no, por lo menos sabes que se tienen que respetar a las mujeres. Y decir cosas como, es que yo me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Híjole, güey, el que enseñó y el cobre fuiste tú. Ese, ese es mi argumento, lo siento. Y no, este, okay. y, Pero ¿sabes qué? Tristemente, trist, bueno, wow. no tristemente, simplemente objetivamente, si sí representa, esta, este, este, esta opinión no va a ser nada popular tristemente, sí representa como fue Samuel García con su esposa, sí representa a muchos mexicanos de diferentes sí. clases sociales, ¿ok? Entonces... Eh, 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 eh. Hagamos conciencia de ello, por favor.
5: Ojo a todos los que nos están escuchando, no estoy defendiendo al vato, ¿ok? Porque la, yo no defiendo lo indefendible, eso la verdad me lo paso por los tanates, no importa. ¿Cuál? Lo que yo estoy viendo es que... <ríe> Es que es eso, o sea, realmente seamos realistas, estamos en un país donde es eso, y aparte con lo de que está de moda, la toxicidad y la chingada y que ahora parece que hasta un premio te dan por ser tóxico en todo el mundo, o sea, sí, es como, güey, se busca relación tóxica, lo he visto en redes sociales, come on, people, o sea, eso es por eso yo digo que está pasando, ok, okay. Esas cosas no las defiendo ni mucho menos, pero sí digo: a ver, estamos en un país así. El vato le dio por donde querían escuchar. Discúlpenme, no sabía, voy a aprender, ahora le voy a echar más ganas, etcétera, etcétera. Vamos a redoblar esfuerzos, ahora, ¿no? El
1: típico discurso político. Vamos a redoblar claro, esfuerzos.
5: No, es el, no, deja tú el, el discurso político. Es el típico discurso tóxico, güey. Okay. Ya la cagué. Pido disculpas, ya la cagué, pido disculpas Ya la cagué, pido disculpas Y la persona que se sigue tragando las disculpas Pues es la persona que vive infeliz el resto de su vida Que a lo mejor y es esta mujer Y sus piernas de pollo, ¿no? Ok entonces, esa es mi conclusión y la mujer también para que se preste esas cosas. No te estés, no me estés viendo con cara. Bueno, perdón,
1: público, pero es que aquí yo lo estoy viendo directamente. Estoy, y estás sí, enseñando sí, mucha pierna, Gerardo. Sí, bajado, estoy enseñando. Sí, para los que no, por para favor, los que no bájalo, entrego mis, mis shortcitos y, y, y sí si enseño pierna, ¿no? No me rasura el día no, de hoy. Está enseñando mucha pierna. Bájala, bájala. Ya va. Okay. No estoy <ríe> en este podcast para eso.
5: Oye, bueno, bueno, ese es mi punto de vista, digo, o como lo repito, ya para finalizar esta nota, no lo, no lo defiendo ni mucho menos, soy realista. Estamos en un país de machismo, sí, y de celos, de personas, hombres celosos. Están enseñando mucho, esa faldita está muy cortita, hey, no cambien así, esos tacones, ¿por qué te los pones? Etcétera, etcétera. Y el que me diga que no, se está mordiendo el hocico y la lengua, perdón, en la lengua, no el hocico. Ok, va. Esa es la siguiente. Y la siguiente nos vamos, mira, todos los dejé caer. No, 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 sí, interesante, gracias.
1: interesante, ¿no? Muy bien.
5: esto gracias a todos. Pero bueno, la siguiente nota también tiene que ver con lo mismo, pero yo también tengo un twist aquí. Lo tacharon a un hombre aquí en Tijuana, en la ciudad donde yo radico, eh, de, de machista, a una persona que salió de su casa y empezó a insultar a una mujer eh, con palabras, las voy a decir, la verdad no les tengo miedo, puta, zorra, etcétera, etcétera, de eh, ese tipo de palabras despectivas hacia una mujer, uh -huh. porque el, la, no, no era una calle ni comercial, ni marcada, ni nada, ella decidió estacionarse enfrente de una casa que no era ni cochera, o sea, realmente No estaba ni, estorbando el paso No estaba estorbando okay. en lo absoluto, nada más y el hombre este salió súper molesto a gritarle de esta manera y muévete, es mi casa, le decía, y quítate, zorra, puta, y bla, bla. Y el video está en internet, lo pueden encontrar, en Tijuana, loco, machista, etcétera, etcétera, ahí cualquier cosa puede salir, ¿no? Y también se hizo como noticia machismo, esto, que la maltrata y que la mujer... Y los comentarios de las personas debajo de esta nota eran, eh, voy a pasar por su casa para mm. enseñarle cómo se trata una mujer y que no sé qué, etcétera, todos ofendiendo al vato, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy al twist. Yo veo en esta nota, en este video, que el vato tiene un problema y es mental. Uh -huh. No creo, no creo que de verdad sea ira pura. O sea, se le ve en la cara que tiene un problema mental, ya sea, no sé, este, X cosa, ¿no? Uh -huh. El vato tiene problemas de ira o problemas de, eh, en la cabeza. Ya, X, una ¿no? enfermedad no, mental. No se, okay. En términos enfermedades. Uh -huh. eh, se le ve esto que ni siquiera está controlándose porque voltea para un lado y corre para el otro. Entonces está gritando al mismo tiempo y se ve como esquizofrénico. Okay. Esa es la palabra que andaba buscando. Gracias. Entonces, ella está muy asustada. Obviamente, hasta yo me asustara porque yo también de un golpe lo puedo sentar, pero no, no, o sea, ajá, no es como que voy a en entrar en ese tipo de cosas. Y ella se ve asustada y corriendo. Pero a la vez, escúchenme esto, ¿eh? Y quiero que les quede muy claro para todas las personas, incluyendo con el tema de la semana pasada, de la combi, etcétera, etcétera, que ya la gente está tomando este, su la defensa propia y este desmadre, ¿no? Ajá. Y te están gritando... El vato se ve que se aleja varias veces de la mujer, gritándole, ofendiéndola y enojado, ¿no? Se aleja y se quiere como meter a la casa y ahí va la mujer con el teléfono, acercándole otra vez, para decir, este señor, este señor, me está grabando, me está agrediendo, me quiere pegar, que no sé qué. Entonces, si le sigues, mm. en vez de agarrar tu carro e irte y dejas que, se, que el señor se aleje, vas a obviamente echarle leña al fuego, pues caramba. Porque también es muy molesto. Si ya estás emputado, si ya estás mentando madres, insultando gente y que te pongan un teléfono en la jeta y ya él fue, y él fue, y él fue, y él fue. Pues nada más lo que haces es hacer que la persona se enoje más. Hay que ser inteligentes en este mundo también. Y si hay gente loca, machista, como sea, hay que saber cómo escapar de la, del asunto y no tratar de encenderlo más. Porque cuando uno está en ese estado de, de, de enojo, de ira, lo que sea... Es muy, es, somos irracionales, somos animales, camán. Uh -huh. Es muy, es muy distinto que vayas a decir, ah, ya me está grabando, me voy a calmar. Sino al contrario, pues te enojas y
1: empeoras la situación. Fíjate que es, es muy interesante tu punto de vista. Eh, tampoco estaba preparado para eso, estuvo en el twist. Pero eh, efectivamente, yo no he visto el video, pero, pero sé que sí, es un desmadre. Y bueno, pues quisiste hacer la nota, entonces me imagino que es algo importante. El tema con, con, con esto es, mira, si es. Si es una persona que necesita ayuda, bueno, pues ahí tienen el video. Vayan y, y váyanle y ayúdenlo, métanlo donde lo tengan que meter. Pero en ese sentido, voy a dejar a un lado el tema si es machista o no, porque insisto, no he visto el video, no sé si la persona está enferma o no. Pero sí me llama mucho la atención el ajusticiamiento, y creo que ese es un tema para un muy buen debate, Oscar, el ajusticiamiento con el celular, ¿no? Y eh, Creo que sí efectivamente aviva mucho más, creo que ya no calma. Porque el otro te, también te empieza a grabar. Y a ver, ¿qué me estabas diciendo? A ver, pues, ¿qué me estabas diciendo tú? Entonces, ¿ya quién es el bueno? Ya cada Son quien... Tienes está...
5: pistolas, las pistolas del 2020. La...
1: La de, de alguna forma sí, ¿eh? De alguna <risa> forma sí. Entonces, eh, sí rescato eso. Ey, tal vez no vale la pena esto. Tal vez no te enganches y sigue adelante por tu propio bien. En este caso físico, ¿qué tanto vale la pena realmente ir a justiciar y quemar a una persona y todo...? ¿Qué tanto vale la pena poner tu vida en riesgo o tu o tu integridad física en riesgo? ¿Por qué? Porque quemar a esta persona, insisto, tal vez Tal vez no sea necesario y vemos este tipo de video todos los días, ¿no? Este, de que una persona se pasó un alto o que iban a, a chocar o atropellar a un ciclista o como fuera y, y ahí van con el celular, ay, ¿por qué te lo pasas? Y no sé qué. Entonces, ¿qué tanto realmente estamos aportando a la situación o la estamos haciendo más más grave metiéndole esta tensión? Es solo Nos algo estamos que. Estamos haciendo,
5: según como justicieros, uh -huh. los más ¿no? porque tenemos un celular en la mano, cuando a veces, la verdad, te voy a ser bien sincero, la mayor parte de las veces que la gente expone este tipo de cosas, o, o ve un, algo lejos de ellos, y van y graban, y van y hacen su desmadre con el celular, yo, la verdad, hasta llevo a pensar ni de pedo es por justicia, ni de pedo es por miedo. Es morbo. Es porque ya se dieron cuenta que se van a hacer virales.
1: Es morbo, absolutamente. Y la gente que lo ve, tal. es por morbo. No porque van a ir a tocarle realmente y van a ir a, a arrestar o la persona. Difícilmente creo que se haga justicia, no por las de la ley. Entonces, eh, sí, tal vez creo que es un tema que vale la pena reflexionar un poquitito. Ahora, me atrevo a dar un pronóstico que va a ser cero popular, pero creo que va a haber un momento donde legalmente el andar grabando con un celular va a ser considerado como una grave invasión a la privacidad, independientemente independientemente de que haya una pelea esto según yo no está eh, legalmente en méxico no existe tal cosa pero creo que va a haber un momento donde el estar grabando a otra persona sin su consentimiento como pudiera ser un caso de este eh, va, va a ser penalizado va, vamos para allá se los firmo no va a ser mañana no va a ser el siguiente año pero se los firmo que va para allá
5: no, Oscar. No, es que está cabrón la verdad está muy cabrón porque si ya lo vemos como un arma no de... lo vemos como una protección.
1: ¿Algún algún otro? ¿Traemos alguna otra nota? ¿Qué rollo?
5: Quisiera decir, porque voy a englobar esto en una nota que... Ya saben que siempre dejo a las celebridades al último porque son súper importantes. Entonces, <risa> este, la, voy a dejar esto al último porque también voy a englobar esto. Lo de la enseñada de la pierna con lo de la agresión. Sí. este Se engloban en que esta mujer, una actriz que también es muy famosa en cuestiones de, pues de televisión abierta, eh, Livia Brito se llama, estaba... De descansando poquito en una playa de México en agosto, pues porque pues, les alcanza Iván y ahorita que están en pandemia, pues a agosto también se están gastando sus ahorros. Eh, y un si la torció. Y entonces, normal, digo, X, estaba tomando fotos y video y todo, y la mujer se enerva como el loco del agua caliente, que, le, que aquí en Tijuana de la nota pasada, y va y le empieza a gritar las mismas, pero en, en masculino, ¿no? De puta chinga, y quítate que estoy en mi, en mi vida privada, y la chinga. Dices, a ver, morra, ponte las pilas, eres una figura pública, te estás exponiendo, estás en la playa, yo sé que te puedes estudiar. págale a un hotelito para que te cierre la playa, y ya. Sin broncas, si te alcanza, ¿no? Porque sabes que la gente te quiere ver, que la gente te va a tomar fotos y la gente te va a pedir un autógrafo y la gente a, a eso te expones cuando eres una figura pública. Vas a estar en las pantallas de todos lados y en los cines y en donde sea. Es normal, por eso la gente con varo, los hollywoodenses y la chingada, van y se pagan unas villas privadas perrísimas en cabo y nadie puede entrar y nadie les puede molestar, al contrario. Si les toman fotos, los multan o los agarran a putas de ahí afuera, los guarros, los ¿no? Pero entonces... Va de la mano. Enseñó, la tomaron, se enojó. Entonces, esa es mi última nota englobada en todo. Yo tengo una teoría Vamos de conspiración.
1: ¿Estás listo? ¿Ah? Tengo Dime. una teoría de conspiración. ¿Estás listo? Sí. Creo que todo esto fue absolutamente planeado. Y estaba platicando con Dani, así que voy a respetar la fuente, ¿va? Estaba platicando ah. con Dani el otro día de lo de Samuel García y ahora lo pi pienso lo mismo de eh, esta chica Livia, Livia ¿verdad? Brito. Livia, Brito. Livia Brito. Livia Brito. Pienso exactamente igual. Eh, que es, ¿Qué es la, qué es lo que se ocupa hoy en día, no? ¿Qué es lo que necesitamos? Que estemos, eh, ¿cómo se dice? En la mente de las personas. Eh, ¿Cómo te puedes fácilmente volver viral? ¿Cómo, cómo la gente puede... Eh, eh, ma mantenerte, de... eh, ¿cómo se dice? Eh, no obsoleto, sino mantenerte eh, vigente. vigente gracias, gracias, mantenerte vigente ¿no? entonces tal vez Livia Brito, no sé si hace novelas o qué chingados, la verdad es que no me importa pero me imagínate me que ahorita no tiene un proyecto de novelas, pero ¿qué crees? se mantiene vigente, y lo único que le costó a él o a su manager, esa es una teoría de conspiración ¿eh? yo no dije que esto es verdad, teoría de conspiración, lo único que le costó a, a ella, a su manager, pues es el equipo de, de cámara y tal vez alguna demanda que pudiera dar por los golpes que le, por el daño que, que le causó al, 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 al camarógrafo. Eso son cacahuates comparado con una campaña de publicidad. Cacahuates. Samuel García, lo mismo que todo México ahora sabe quién chingados es Samuel García. Y como lo dije hace unos minutos, sí representa a una parte de los mexicanos. Sí representa. Entonces, nos ah, no. guste Espérate, o no.
5: No te vayas lejos. Es que no, nada más. O sea, es México, a, a ambos sexos. O sea, el México está, es el, México es el país de los celos. Las mujeres también son así de, ay, ¿qué te está viendo esta vieja? Uy, no, uy, uh, Si me pongo a <tose> hablar de este tema, me van a odiar todos aquí. Así que mejor ya cortame, gracias.
1: Mensaje final y redes sociales.
5: <risa> Mensaje final, como siempre, lo va a tener casta pasanda. Gente, pónganse la tela, por favor. <risa> seamos más pacíficos, seamos un poquito más coherentes y ta, hay que sacarle. Este, este, esa inteligencia que yo sé que todos llevamos dentro para salirnos de situaciones vergonzosas o embarazosas o que nos hagan este, tirar una computadora y enojarnos y todo eso. La ira es mala, así ya lo había dicho la Dania hace unos, unos programas. Ese es mi mensaje, de verdad, hay que ser inteligentes para salir de situaciones embarazosas. Muchas gracias. Échale. Redes Sociales. Redes sociales, rápido. Instagram soy Oscar Q y en todo lo demás como One Way Show. Así me pueden encontrar. Y la verdad, todo el tiempo estoy súper activo en redes sociales y me la paso diciendo pura pendejada. Así que si se quieren reír, échenle un vistazo.
1: Ánimo, Oscar, nos escuchamos la próxima semana. <risa> Gracias. Bye, Champs. Pues ahí lo tienen, ¿no? Este, eh, efectivamente, un segmento muy serio, eh, con alta investigación, <risa> a, alta investigación periodística. Eh, nuestro corresponsal, Oscar. Eh, inyectándole seriedad y, y profesionalismo a este, a este es su programa, a este es su podcast de todo menos fútbol. Bueno. Hablando de, de, de cosas profesionales, permítanme de nuevo desenvolver una eh, alfombra roja, pero, pero de seda. Que no importa que la pisen, porque son, son pisadas santas, son pisadas de etiqueta, son pisadas cuasi eh, celestiales. Porque, oh, damas y caballeros, tenemos al chef. Gio, con su segmento El Champ Gourmet. ¿Qué onda, mi chef? ¿Cómo estás?
6: <ríe> me encantan tus presentaciones, cabrón. <ríe> la
1: preparé desde la semana pasada.
6: Hoy, hoy, me imagino. Champs, ¿cómo están? Eh, gracias, como dicen todos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Que fregona. Y vamos, ahí vamos. Sigan escuchando y sigan mandando mensajitos bonitos. Y, sí, puro mensaje bonito, positivo, chingón.
1: Bonito. Los queremos mucho.
6: Es, positivo, chingón, como debería ser todo en la cocina y como ser ahorita todo el tema de este de. Que está por todos lados, cabrón. Y, y, y traes
1: un tema, de, ¿sabes qué? Este no debería de ser el primer episodio que escuchara alguien ¿eh? en este podcast.
6: No, te no, lo juro que <risa> no, acabo vamos, de... Vamos a tocar otros puntos, vamos a tocar otros puntos.
1: Tú, tú, tú tocas los puntos que tú quieras, güey. Este es tu, tu, tu segmento, tú eres la
6: estrella, cabrón.
1: Nosotros somos tus, 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 tus escuderos, eso es lo que somos. Este, adelante con lo que tú quieras platicar, wey.
6: Ok, ahorita vamos a platicar. Digo, ya lo han visto en redes sociales y si están viendo podcast, Me imagino que siguen todas las redes sociales y demás. Ahorita se hizo muy famoso eh, Enrique Olvera, de Puyol. Uh -huh. Digo, ya era famoso, pero ya se hizo famoso entre los que no lo conocen como tal. Contexto, chef superestrella.
1: Sí. Contexto, chef superestrella con el único restaurante en México que tiene cuántas estrellas Michelin?
6: No, no hay estrellas Michelin en México, ¿No ¿eh? No, bueno, no tiene nada entonces. No existen las estrellas de Michelin en México, pero sí es uno de los eh, top 50 a nivel mundial. Ah, okay, ok, ok, okay, Lo siento. Sí, es uno de los. Sí, Malamía. Una, una, entonces, superestrella, chef. Y, y, okay. y, y ya, muchas veces ha ganado el número uno en México por ah, okay, restaurante. Ok, venga. ¿Vale? Entonces,
1: ¿este entonces, cuate este vato, qué pasó?
6: Este vato, a, a, empiezo con esto y después vamos a seguir con, con el tema de por qué pasa este tipo de cosas. Ahorita, hace poquito, me salió un, un, una publicación que hizo un escrito, que estoy seguro que no es por casualidad, así como dices tú. Tienes que estar en boca de todos. Acaba de hacer un programa también eh, de televisión que se llama Pan y Otra Cosa, no me acuerdo. Eh, bueno, es una <risa> tele, una... Estaba
1: pensando en una cosa, pero no la voy a decir. <risa> sí,
6: sí, no, no lo Pan. digas. Pan y mito Pan y Y es, y es, y es. Yes. Y bueno... Tocan temas de todo tipo, entonces obviamente una de las formas más fáciles de, como dices tú, de hacerte publicidad, es decir, decir algo controversial, que a mí no se me hace tan controversial, honestamente, eh, porque, porque pues no, el vato chef, dije? que la verdad sí es, sí es muy buen chef, hay muchos cocineros igual que yo, que, que no lo siguen o no lo quieren, pero la verdad yo sí, a mí me gusta, he ido a su restaurante, eh, eh, varias veces, diría una amiga, no, he, ido, he ido a su restaurante, me gusta mucho, la verdad, me gusta Ajá. la propuesta, me gusta lo que hace, eh, eh, y, y tiene restaurantes aquí, tiene restaurantes en, en Nueva York, uno que se llama Atla, otro que se llama Cosme, va a abrir otros restaurantes en Los Ángeles cuando pase todo este desmadre, pero el vato está pesado, o sea sí. y dentro de una lista de, de chefs pesados, no entonces lo que pasa con este vato, rapidísimo para hacer el contexto, usted dice, se queja o, o hace un comentario sobre la gente que llega y le pide cambiar alguna, algunos platillos, ya sea, bueno, en este caso dice limón y uh -huh. chile toreados, y
7: chiles, okay? uh
6: -huh. es, y eso, eso es prácticamente lo que dijo, y se desató, pues un desmadre durísimo, muy chistoso, he estado leyendo comentarios, o sea, exagerado, que la verdad dices, güey, está cabrón la sociedad, una, tristemente, yo soy mexicano, orgullosamente mexicano, pero sí está pesado cómo lo quieren linchar, cabrón. O sea, cuando realmente no está haciendo ningún daño, ¿no? O sea, no está haciendo algo. Yo apoyo, la verdad, yo apoyo la, la, la posición que tiene. Yo sé que ahorita tú me vas a decir que no, pero yo <risa> apoyo la no, posición no. que tiene. No, te vas
1: porque, a sorprender porque, de mi opinión. ¿no?
6: Es, 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 sí, sí, sí apoyo la posición en la que se pone. Porque hay para todo. O sea, y el tema principal es la experiencia culinaria. Ajá. Comer, experiencia culinaria. Tú puedes tener experiencias culinarias en los tacos, en los taquitos sí, de canasta, sí. en, el, en el mercado más chingón, en el mercado machafita. Mientras a ti te encante, eres feliz de la vida. Este tipo de restaurantes, como Puyol, tienen menú de gustaciones. Ya lo platicamos el pasado. La semana pasada, pasada claro. Eh, 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 bueno, otra vez, es un menú de gustación: uh -huh. es tú llegas, te sientas y el chef te sirve lo que él decidió. Uh -huh. Ok. Él te va a servir todo lo que lo que él haya dicho. Esto vamos a hacer. Tomen en cuenta que estos platillos están hechos meses anteriores, o sea, y, no es como de, Se levantan y me dicen: "Hoy quiero servir pinche lechón con chingadera, ¿no?". Oye, pregunta, oh, chef. ¿eh, el ticket sí. promedio,
1: si tú fueras a Puyol, ¿eh, ¿cuánto cuánto sale con todo y un par de copitas ahí tranquilamente?
6: normalmente van a ser maridajes eh, el omakase de tacos, si no me equivoco estaba en 1800 pesos, el omakase de tacos se sienten en la barrita y te una serie de tacos, muy y También por cierto también eh, la, el, el, el platillo debe andar como en 2500 3000 pesos una cosa así, lo que es la cena, cena como tal y el maridaje debe andar entre 1000 pesos, una cosa así. Entonces, una estás no hablando de que
1: fácilmente si, si yo voy con Dania eh, mi, y quiero todo el todo te el gastas 6000 pesos 6, pesos. Okay, ok, nada más 6, para pesos. poner las cosas en contexto
6: que si ahorita ya lo transfieres a dólares, son 300 dólares. Si te vas a Estados Unidos, te lo gastas en cualquier fast food, pues, literal. Eh, o sea, ahorita carísimo. no es así. Y eso es, es un cheque promedio, un ticket promedio bajo. Eh, si te vas a otras partes del mundo, andan alrededor de 500 dólares por persona. que Estás hablando de 10 mil pesos, que eso es lo que te va a costar sentarte con algo de pistitos en otros restaurantes que son por el estilo. Entonces estamos hablando que es un restaurante, la verdad, una experiencia muy chingona. Eh, eh, porque hablan mucho del servicio, por ejemplo es no le quiso servir limones y chile qué mal servicio el restaurante no, carajo, o sea, cuando tú llegas ahí te sirven desde que, desde que te paras en la puerta, te van a hacer te sentir como rey, como lo que siempre he dicho que te hagan sentir como rey eh, eh y, y, esa, y, y, la, y la propuesta de ese tipo de restaurantes, no solamente de Puyol, ideal, también hasta los, de los, como los, los sencillos, o sea, uh -huh. algo más sencillo como lo que yo tengo, o que no son menús de sesión, sino que son menú, la, menú de la carta, pues, le metiste ganitas, o sea, le metiste ganas a tu proyecto, le metiste ganas a conseguir los mejores productos, le metiste ganas para que el plato como tal sabe como debe de saber. O sea, yo sé que en la, en la cocina es muy subjetiva, ese es el tema también con los restaurantes, la cocina es muy subjetiva, a ti te puede gustar, a mí me puede gustar, a otra persona no, normal, es normal, no pasa nada. Pero de ahí enfurecerse a tal manera donde casi tenía, por ejemplo, este vato tenía problemas ahí con el restaurante porque muchos de, de los vecinos están Mazarit, no los querían y no lo querían nada más tratando de sacarle de, y estará legal el restaurante, mm. hay que mandarle a la regla. Político. Hay que mandarle a, sí, o sea, hay que mandarle muchos rollos y dices, oye, espérate. Tío. O sea, es un restaurante, como cualquier otro, que le están metiendo todos los kilos, que, que y más ahorita, pues están batallando una madre, pero que le están metiendo todos los kilos, show it down, o sea, eh,
1: tranquilo, cabrón, o sea, no pasa <risa> 20 -20. nada. 20 eh. nadie puede, nadie puede bajarle. Pues sí,
6: nadie puede, nadie puede bajarle los ánimos, ¿no? Okay. Entonces, la, dime, dime.
1: Abrochate el cinturón, porque ahí te va. Ajá.
6: Okay.
1: Chef Olvera. Es un cuate ajá. que ha salido en, eh, en programas de alto renombre, en TV, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí, Real sí, sí. TV, este, como en Superestrella, porque el vato está muy picudo. Y yo, honestamente, en, en, en los programas, cuando yo lo he visto, pues sí, la verdad, parece mamón. O sea, hay que decirlo. O sea, es Sangrón, es especialón. Sí, sí, sí. No, 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 no es un tema personal con él, ¿no? Y voy a defenderlo, güey. ¿Por Hasta un punto. Porque okay. el cuate lo que dice... Mira, pongamos las cosas en perspectiva. El chef volver, al igual que todos los chefs, y creo que corrígeme si estoy equivocado, es un artista. Los chefs uh -huh. son un artista. Y sí. yo no me puedo imaginar, o más bien me pudiera imaginar el dolor físico que pudiera tener un pintor, un muralista, de que trabajó meses... En un mural, así bien chingón y mezclando los no. colores y la madre, es que y que, que de la nada llegue güey. la persona y dices, no, deja tú que lo grafiteen. Que diga el dueño, este, del, no sé, del fraccionamiento, lo que chingado sea, que diga, sabes que no me gustó este verde, pícale aquí, muévele allá, ponle un verde un poquito más aguacate, lo que chingado signifique eso, ¿no? Entonces, puedo imaginar el dolor físico e incluso una cierta ofensa, incluso. In Piensen, pongan la perspectiva, sí, claro. perspectiva, claro. artista, artista.
6: Mira, te voy, te, te voy Entonces, a poner una, te, sí. te, 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 te voy a poner un ejemplito ahí de uno de los comentarios que, que vi, me encantó. Adelante. Porque también, o sea, el, 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 el vato nunca puso, chef nunca dijo, nunca dijo ninguna nacionalidad, uh -huh. dijo comensales. Me preocupa porque la verdad mucha de la gente se puso el saco o todas. O sea, fue fue como de a mí que no me digan que la madre que no le puedo poner tacos y si yo estoy pagando. El otro tema que también me, se me hace raro es porque dicen si yo pago, uh -huh. yo pago, yo puedo pedir lo que sea. Ahí me ahí también me brinco un poquito. Tú estás pagando por una experiencia como tal. Cuando vas a estos restaurantes vas para una experiencia. Quieres probar lo que el chef tiene como propuesta. Para eso son estos restaurantes son cocina de autor, uh -huh. estás esperando tener una propuesta, una dinámica. Habrá platos, como a mí me ha pasado, que a mí no me gustan. O sea, de repente me ha tocado dar cenas de estas que digo, ¿sabes qué? Este sí me gustó, esta no tanto, este, quién sabe, si regreso, no regreso. Punto, se acabó. Uh -huh. Pero no le pido nada, o sea, no le pido nada al, al, al cocinero o al chef y decirle, oye, ¿sabes qué cabrón, pásame, Soy mexicano, güey, pásame un poquito de salsita, cabrón chido. Me fascina, me fascina, ponerle picante a la comida, yo soy feliz. Pero cuando vas a este lugar o a este tipo de lugares... Vas por la experiencia. Por eso es el tema de, la de hoy. Experiencia culinaria como tal. Yo he comido, en partes, porque lo voy a decir, me gusta viajar y comer para que no se quede, porque me dan carrilla de eso, que viajo y como todo el tiempo. Eh, 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 me gusta, y me gusta vivir la experiencia como tal. Entonces, no estoy buscando cambiarla. O sea, no vas a otro país para decir, oye, ¿sabes que Voy a ir a Italia a pedirle ketchup para ponerle ketchup, porque así me la como en la casa. No, pues, si te gusta en la casa, comer tal con qué chingón, está tu madre. No, no te vayas más ah, allá.
1: Sí, pero, pero te tengo que tener ahí, porque estás hablando de chef a chef. Tú tienes ese conocimiento y tienes esa, puedes tener esa, ¿cómo se dice? empatía. Pero déjame leerte las propias palabras que hizo la columna del Chef Olvera. Lo trato sí, sí. de hacer rápido. Vamos a ver. En su columna publicada en Reforma, por cierto, el chef manifestó ah. lo siguiente, entre comillas, la creatividad invertida en las múltiples noches sin sueño que representan hacer sus propios platos. Como ejemplo en lo anterior, señaló a los clientes que pedían chiles toreados para el fettuccini que cuidadosamente salteábamos a la minute, whatever that means,
6: uh -huh. en una cremosa... A la minute, es que lo hacen en el momento. O sea, lo, ah. lo o sea, sacan la pasta como tal, la cocinada, y a la a minute... La minute. No, no, son, no son cosas preparadas, pues. No está, no está hecho ahí, nada más lo sacan okay. de la olla y te lo avientan.
1: Ok, ok, ok. En una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino. Esto suena delicioso, por cierto. Y quienes piden limón para cualquier platillo. Déjenme cierro con esto, que es lo que mayormente se le critica a Giovanni. Creo que, creo que hace falta esto en el, en el contexto. Con sus inconcebibles peticiones, lograban desatar la furia de la mayoría de los cocineros, chef y sus chefs Incluyéndome, uh -huh. subrayó. Ante tal atentado contra sus platillos, dijo, esta mentalidad desaf desafía el pensamiento muy norteamericano de darle siempre la razón al cliente, que no siempre claro. la tiene, así como el pueblo. Ah, ah, espérame, espérame, déjame terminar esto. Okay,
6: okay, así ah, como el pueblo, exacto,
1: ¿eh? tampoco siempre la tendrá. Y aquí es donde creo que el cuate quiso dar un mensaje político. Eh, sí,
6: claro, se metió en la polaca. Y
1: no, no se me hizo, no ¿No se hizo tan le leamos esto, dice, nuestros líderes, ya sea en el gobierno o en el sector privado, no deben escapar a esa obligación de atención al cuidado. Es de ellos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de todos nosotros, de tomar decisiones que desde afuera pudieran parecer temerarias por causar un posible derrumbe instantáneo de la popularidad ante los clientes, pero que en realidad son la única manera de garantizar la, vi la viabilidad y la buena reputación de nuestros locales. Ugh.
6: No sé. ¿Te puedes, ir por, te puedes ir por dos lados ahí. A ver, dime, dime. Sí, no
1: no no, no sé si era el mejor momento, el mejor lugar, eh, ni, ni tenía que ver. Creo que el señor genuinamente podía, así como tú lo haces semana tras semana, podía enseñarnos a tener estas experiencias culinarias de una forma un tanto menos despectiva, pero ¿quién soy yo para juzgar al señor? Es un artista, insisto. Pero de ahí a pasarte a un tema político y querer dar lecciones de servicio al cliente y de que política y que, 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 que tienen que tomar las decisiones y todo, no sé, Mira, es tu negocio, y tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras y evidentemente lo has hecho bien por todos los premios y la chingonería que se supone que es el restaurante no. y que tengo que decirlo yo quiero ir a probar
6: eh, sí la verdad está muy rico vayan
1: pero pero de ahí a, a, a querer aprovechar y viralizar tu columna con temas polémicos y muy sensibles socialmente hablando digo ay güey tal vez tal vez el que, ¿sí que le está es poniendo no limón a tu nota eres tú
6: eso es lo único que, ¿sí que quiero decir. Él? Fíjate que no, es que la, aquí el tema es de que la gente no se fue a lincharlo por el tema político. O sea, la gente se fue por el tema más de, de, de yo pago porque, bueno, son los comentarios que, que he leído, ¿no? no, no, no o sea, yo pago, no, yo no, le puedo no, echar lo no, que yo quiera. Era. Y son Ajá. comentarios de Facebook, cabrón, o sea, son, y, y de, de esa o sea, son los comentarios que he leído y la, y, la y, y también hay gente que también escucho, ¿no? Que de repente platica. y Dice, yo pago, yo tengo todo el derecho. Sí. Y, me, y te lo del comentario hace ratito porque pone uno y dice, es como si fueras a escuchar la sinfónica, cabrón,
0: Ajá. y le
6: pides... Pues reggaetón, güey. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú pagaste tu boleto. Ah, pues yo quiero escuchar reggaetón, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, digo, para todas las experiencias hay, hay lugares como los tacos que le ponen un montón de salsas, que puedes llegar y escoger todas las salsas que quieras, y es muy normal. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, ¿sabes qué? Esta madre se lleva con esa salsita, con esto, con esto, con esto. Es más, hasta le haces caso al taquero cuando uh -huh. le preguntas, oye, ¿que, ¿con qué salsa está más chingona? Ah, la verde, está pico en chingo. Ah, y se la pones. Y no les molesta, pues. ¿Por qué? Porque le puedes poner toda la salsa que quieras y tú se lo estás recomendando. Es lo mismo en estos restaurantes. El vato ya te recomendó todo lo que hay. ¿Por qué? Porque ya te lo está sirviendo como va, como es. Hay una palabra que se llama omakase. Como un omakase tacos, normalmente es en Japón, es un omakase donde literal la palabra, si no me equivoco, es le das la confianza a la persona, al chef en este caso, o al sushi master, Ajá. para que te sirva lo que él quiere. Ah, interesante. Y confías en él, o sea, confías en él, a eso vas. Okay. En los lugares estos no les pones soya al sushi, no, no les pones, no, no. Es más, no te sirven rollos, o Ajá. sea, no le pones sushi, no, no, o sea, no te dan soya, punto. Si tú preguntas por soya, eh, te ven con cara como de loco, cabrón, o sea, y no te lo dan. Uh -huh. Y la gente nos ofende, pues, eso es importante, o sea, es cuando... When, when in Rome... Do as romance, cuando a, 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 a lo que, ¿cómo es eso? ¿La, sí, sí, a, a, al, es, al, al pueblo que, que fueres,
1: haz lo que vieres, una, una cosa así.
6: Ajá, Ajá, una cosa así. Entonces, es, 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 digo, hablamos acá en inglés porque estamos muy en el. Oh my God, yeah. Entonces, eh, eh, entonces, es, es, o sea, es, si vas a una parte, y, y, y es lo que a mí me importa mucho, es, eh, y más para esto es ese segmento, prácticamente, no, ni, ni para educación, ni mucho menos, es simplemente para compartir experiencias y para compartir lo que estamos haciendo en esto, que es. Si tiene la oportunidad, que sí hay oportunidad, bueno, antes de COVID había un poquito más, pero si hay oportunidad, una vez que salgamos de esta, viaja lo más que puedas, a donde sea. No tienes que viajar lejos. Viaja en tu, en tu estado, viaja en tu, en, tu, en tu ciudad, y si puedes viajar a otro país, viaja a otro país. Te ayuda mucho a abrir muchas cosas. mucho Te ayuda el paladar, otras culturas y demás. Eh, eh, imagínate que tú vas a, a, y hay mucha gente que lo hace, que vas y llevas a un omacasa y llevas tajín, porque, bueno, bueno ya, ya polvito. Sí, sí los polvitos, y, 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 y quieres sí, ponerle tú, ¿no? Va a ser sea, una
1: grosería, ¿no? o sea, Giovanni, como lo claro. hemos dicho, de que de, de, tú lo dijiste en el segmento de los whiskies, o sea, te compras un whisky de 18, un single malt y la chingada, y, y le, le quieres y le echar poner, soda, pues es una refresco. grosería, sí. exactamente.
6: Pero... Eso, porque aparte, no 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 nada más no, no, solamente es para, para la persona, ¿va? en este caso el chef, ¿no? O Ajá. sea, al, al que están crucificando es al chef y al restaurante.
1: Si eh, no, eh, tú estás rebajando lo que compraste,
6: ¿no? No, aparte, pero déjate el, el productor, el, el agricultor que hizo ese tomate, que lo que lo cuidó, que lo que lo cultivó, que lo creció y la madre. Y este vato, porque así lo que hacen es tu chef. Normalmente van por el mejor producto, por el mayor calidad o por el que sí. tiene más cuidado. Sí. entonces llegas tú como simple mortal que somos y, 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 y igual no estás enterado de esto, no? O sea, que, que la persona lo hizo con un frío cuidado, ni siquiera el chef, la persona, uh -huh. el que lo creció, el que lo cultivó. Llegas tú y si sí, realmente, porque la, realmente si sí pasa esto, si sí le das en la madre, o sea, sí le das en la madre el platillo porque el platillo ya, ya trae un balance, ya trae un balance de sabores, ya trae un balance de texturas, ya trae un balance de cosas que, que quieres que sepa. Tú como cocinero quieres que la gente sepa esto. Imagínate que tu mamá, digo, vamos a poner los siguientes con eso. Sí. Que tu mamá le dice, no le pongas sal, uh -huh. ya tiene sal. Ya
1: tiene sal, sí, sí, digo, sí.
6: Te lo puede decir por salud ¿no? o te lo puede decir también porque, oye, pues párate, pues me, 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 me fleté cocinando en la casa todo el día para que tú llegues y le y lo hagas limonada por ahorita por el tema de limón, ¿no? Pero ¿Sí? que es otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas. Entonces, a lo que, resumiendo un poquito es, cuando este tipo de experiencias hay para todo. O sea, el caso es disfruta, déjate llevar. Ya, si definitivamente quieres agregarle otra cosa, pues cuando regresas, bueno, pues, o, o no regresas, o dices, ¿sabes qué? Pues ese lugar no me gustó porque le sentía que le faltaba cositas, claro. Le faltaba limón, le faltaba salsa, le faltaba otra cosa. Para, para, la ventaja de México es que en todos lados hay cocina, y en todos, lados, en todos lados hay una excelente cocina. Yo me acuerdo de comidas memorables, las flautas de Coyoacán que me fascinaban cuando vivía en la Ciudad de México, que yo, yo las amaba, cabrón. Y, tenía, y no les echaba nada. ¿Por qué? Porque tenían salsa, lechuga, el, 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 el quesito y la mar. Tenía una tirita de carne, pero, pero estaba riquísimas, cabrón. Y eso son experiencias culinarias. Como en eso les digo, los tacos de canasta, un restaurante elegante, un re... pero déjate llevar poquito. Deja que sea. Prueba las cosas. Como así como te decían de chiquito. ¡Pruébalo primero! ¡Pruébalo prueba primero! Lo primero Así es, ¡Pruébalo primero! Ya después, ya tú decides si te gustó o no te gustó, pero no, una, no crucifiques a la gente porque decirte, oye, oh, ¿sabes qué? Pues pruébalo primero. Una, la otra, no apliques el yo pago, yo mando, porque también no se me hace muy, muy, muy justo. ¿Respetuoso? Eh, eh, respetuoso y aparte, la no. verdad, es, 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 un, es, una, es una actitud muy feita, muy, muy, muy feita, yo pago, yo mando, es muy encanta, feita, ¿no? Feita. Eh, eh.
1: Bueno, tú Muy mismo eres Entonces, el que habla de tratar como rey, ¿eh? Y el rey manda.
6: Digo, nomás tus palabras, güey, ¿eh? Digo, uh, el, 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 no, no. Una cosa es tratarte como rey, otra cosa es. El o sea, rey sea un objeto. Nosotros estamos, <risas> estamos para hacer para, para, para ayudarlos. Para sí. servir, pero no para ser serviles. ¿Ok? O sea, no estamos para. Aplaudas, déjame te un cuerno. <risas> Estoy todo, totalmente de o sea, acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y, todo, y todo depende de educación, carnito. Siempre. Eso va a ser clave. Educación, Pe fíjate una persona como otro tan mesero y vas a ver cómo es en la vida real. Ah, no,
1: Otro cuernito para ti, totalmente de acuerdo. Eh, yo antes de, antes de, quiero sacar esto del pecho y, y te invito a que des tu mensaje final, eh, yo, es, si, si hablas de la educación ahorita y, y, y creo que como figura, como autoridad, me hubiera gustado, insisto, puedo estar totalmente equivocado, estoy simplemente voy a hablar de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que un chef Olvera hubiera dicho... Damas y caballeros, cuando ustedes vayan a un restaurante, así como lo haces tú con nosotros, cuando ustedes vayan a un restaurante, la experiencia es de este tipo. Pruébenlo primero, porque son ingredientes y son comidas que se hacen así y así y así. Y desde que se creció el producto, se pensó para que lo probaras de esa forma. Y ustedes están... Sí te lo
6: explican, ahí es el tema. No, en la columna el vato fue ahí. mamón.
1: En la columna el vato fue mamón. Y, sí. y actuó con cierto desprecio a mi punto de vista. El cuate es un artista. No podemos pedirle a eso. Es, es como si habláramos de Juan Gabriel desde mi punto de vista. Que en paz descanse si es que está muerto. Ah. ah. Eh, ah. Si sí, sí, sí hablaron... O de Luis Miguel, por ejemplo. Que hay múltiples videos ah. de él. Que es un mamón con el técnico de audio. Es un mamonzote. Ah, pero claro, nadie claro, le va a dejar claro. de aplaudir porque es un astro al micrófono.
6: Pues son perfeccionistas, cabrón. O sea, Exacto. Al final de cuenta mucha de la gente, mucho de ese nivel, Va a tender a ser un poquito más sangrón porque sí, te estás sí, sí, hablando sí, sí, sí. que están buscando una perfección para que la gente le guste. Porque no estás pagando tres pesos. Pues eh, bien, sí, sí. Que sí tiene sí. que gustarte y tiene que recomendarte. Ese es un tema principal. Entonces, cuando vayan, cuando vayan a una experiencia como estas, yo sí, como recomendación para cerrar es disfruten. Uh -huh. Vayan con la mente abierta. Uh -huh. Porque te, a mí me ha tocado comer eh, medusas y, y no sé qué cosas de no chingadera y media, uh -huh. muy chingones, la verdad al final ya no me acuerdo porque te digo lo del pisto, pero, uh -huh. eh, eh, pero cosas que, que, que se respetan porque yo no lo voy a decir a un René Redzepi, que es un vato nomad que está pasado de lanza a su restaurante, diciendo échale el limoncito a Dinamarca, porque, o sea, porque no, o sea, por qué porque está respetando, para eso vas a estos restaurantes, uh -huh. si quieres otro tipo de experiencia, para todos hay, eso me queda claro, para todos hay nada más eso, vayan con mente abierta, disfruten cuando lleguen y si les llegó un cuentón disfrútalo porque se la pasaron de poca. ¿no?
1: <risa> Interesantísimo, mi chef. Eh, redes sociales para seguirte.
6: Eh, Giovanni.bracea eh, si igual me pueden escribir, no sé si conteste, pero wow. a, 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 tú, no sé, escríbeme, Giovanni.bracea y van a, van, a, van a estar suaves. Es,
1: es, es como, todos los chefs son iguales al demonio, ¿no? <risa> Abrazate, carnal, nos escuchamos la próxima semana.
6: cuídense mucho, ánimo.
1: Animo y que este este programa fíjense que definitivamente me da miedo que sea el primero que escuchen muchos de ustedes y matemáticamente hablando esa va a ser una realidad sobre todo ahora que estamos en los primeros lugares pero me me al mismo tiempo si te gustó este episodio creo que vas a amar el programa, porque ha representado muy bien la idea que tenemos. O sea, el hecho de poder debatir, discutir, eh, ejercer la tolerancia y tratar de pensar de una forma distinta, tratar de, secar, de sacarnos de nuestra propia, de nuestro propio criterio y poder entender a los demás, a fin de cuentas es un ejercicio muy padre que me encantaría que como sociedad ejerciéramos un poquitito más. Y si le podemos inyectar eh, entretenimiento a esa fórmula, pues era lo que chingados queríamos desde el principio. Vamos pues con nuestro último segmento, con el hombre hombre mágico. El hombre que sabe cómo resetear las computadoras. Si tú necesitas pasar de Windows 94 a Windows 98, este señor te va a decir cómo. ¿Qué onda, Ezequiel? ¿Cómo estás?
7: Bien, bien, Gerardo. Bien. ¿Sabes lo que les voy a decir? Eh, les puedo instalar Windows 2000 Windows
1: 2000 brother estamos en el futuro el futuro es hoy el futuro es hoy sí.
7: qué onda nomás rápidamente por cierto para mí te acuerdas cuando salió Windows ME la versión ME la la ME fue una basura Sí, verdad, sí, una...
1: pero nadie tuvo basura. esa madre realmente ¿O tú tuviste Windows ME
7: No yo sí tuve Windows <risas> ME <risa> este es como De el hecho, único, seguro
1: Bill Gates tiene tu
7: nombre ahí un lado acá. The only one that had the Windows ME Sí, fue una computadora que me compraron ahí Que miramos en la... ¿Te acuerdas tú cuando en la... antes en la televisión anunciaban Compren la nueva computadora Pentium 1 ¿Sí? con claro Windows 98 y era como un, un paquete con, ¿Sí? con software, enciclopedias y toda la onda Bueno, eh, ¿qué onda Gerardo? ¿Cómo estás? Súper <risa> bien mi estimado, ¿y tú qué rollo? Nada, aquí ya emocionado. Antes de empezar con el segmento, oye, qué chingón, Top 7. Me levanté hoy en la mañana, miré el Apple Podcast y dije, oye, no manches, Top 7. Ya estamos ahí casi tocando ahí en el Top 5 con otros podcasters. Y sí, ¿Te sí, acuerdas sí, que sí. lo había dicho? Eh, dije, en 3, 4 más episodios, Top 10 y mira... No, 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 you called it, eso, pero pero
1: eso solo demuestra la basura de podcast que hay afuera. <ríe>
7: <risa> ah,
1: es un chiste, es un chiste, lo siento, es una broma, es una broma. Este, y, y, y sabemos que es un tema, es un tema Ezequiel eh, temporal, ¿no? O sea, algorítmicamente hablando, llegamos a este top por la, la, el ruido que logramos hacer a través de nosotros, de nuestros respectivos proyectos y que trajimos tráfico. Entonces, algorítmicamente hablando, ahorita estamos en una posición que es una posición temporal, vamos a bajar, eso es casi una realidad, a menos que ustedes vayan en este momento y le pongan cinco estrellas y suscribirse. A menos que eso pase, vamos a seguir en el top. Y nos gusta estar en el top porque nos permite ir a restaurantes y decirle al mesero, ¡hey, trátame bien! Yo soy una estrella de podcast y no voy a pagar. Eso, es, eso, es, eso nos permite. Entonces, ayúdenos a, a ser ese tipo de personas incómodas en los restaurantes. Este, Ezequiel, ¿qué nos traes esta semana?
7: Eh, esta semana eh, les traigo una app of the week, una recomendación... Eh... Pues vamos a empezar hablando sobre la seguridad en el internet. Eh, la mayoría de la gente, o más bien todos, I mean, tenemos información en la, en la nube, en el internet. ¿A qué me refiero? A contraseñas del banco, redes sociales, claro. el correo electrónico, tarjetas de crédito, etcétera? Y lo menos que queremos es que toda esa información confidencial sea hackeada y se utilice para desmadre y medio, claro. te roben la identidad y todo ese pedo. Eh, vamos a hablar los errores más comunes eh, de contraseñas eh, el error número uno es apuntar la contraseña en una libreta ¿cuántas veces no te ha dicho tu mamá, tu tío oye, mi hijo, mi hija ¿me puedes ayudar a configurar este celular? y ahí van sacan su libretita con toda la lista de contraseñas muy mal gente, no hagan eso díganle a su mamá y su papá que es lo peor que pueden hacer Ok, Imagínate espérame. El... Llevo,
1: llevo un strike.
7: <ríe> ok, ya, ya. Eso soy, yo soy ese güey. Pero tengo anotado en mis libretitas. Okay. <ríe> ok. Bueno, el error número dos que comete la gente es eh, apuntar todas las contraseñas en un archivo de Word. Yo sé que hay mucha gente que va a abrir su Word y tiene toda su información, hasta seguro social y todo lo confidencial. ¿A poco no, Gerardo? Strike dos. Se está riendo como que, híjole, <ríe> me estás poniendo... Se está poniendo rojo, Gerardo. Es como...
1: Eh, 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 tu lista debería tener el nombre cosas que hace Gerardo que no debería de hacer más bien. Este, Pero pero me encanta. Ok, entonces... No, pero esa es información súper importante, ¿no? A medida que tenemos tantas contraseñas, tantos usuarios, tantas plataformas, eh, softwares que manejamos, eh, cuentas de bancos, eh, etcétera, ya llevas dos cosas ya hablando en serio, dos cosas súper importantes, ¿no? No lo anotes en una libretita y no lo pongas en un archivo, digamos, que pudiera bien estar en la nube, ¿no? Ese, aquí, ese es el punto...
7: Eh, en la nube, bueno, sí, pero me refería más que no lo tengas ahí en tu desktop, eh, al alcance ah, de que okay. si te descuidas, pum, de volado, te roban la laptop o algo, pum, ya tienen acceso a todas tus contraseñas. Nice. Eh, otro error es, eh, y esto yo lo hacía antes, eh, yo te lo te tengo que confesar, es en la aplicación de Notes apuntar todas las <risa> contraseñas. Yo hacía eso y me pongo a pensar igual, te roban el celular y valiste es valde. ¿A poco no?
1: Yo, yo ya estoy out, ¿eh? Ya tengo los tres strikes. Ok.
7: Y el último error más común es utilizar la misma contraseña para <risa> todo. Yo sé que hay mucha gente que en ese momento ha de estar diciendo, ¡inga su madre! Me la están tirando a mí. No utilices la misma contraseña en todas tus redes sociales, correo electrónico, cuentas de banco. ¿Y a qué va todo esto? Es eh, la App of the Week. Eh, es One Password. ¿Qué es y cómo funciona? Imagínate que One Password te va a ayudar a poder tener todas tus contraseñas en un baúl de seguridad, un vault, como le dicen en inglés. Una bóveda. Eh, ¿no? lo más ching... Adelante, sí. Una bóveda, sí, sí, sí. adelante. No, lo más chingón de One Password es que, fíjate cómo lo dicen, ¿eh? en su página, orgullosamente dicen que nunca han sido hackeados. Pero si incluso si esto pasara, todos tus datos estarían a salvo. O sea, eso está en la página. ¿Qué, okay. ¿qué te dejas saber eso, Gerardo? Es, es, una, están seguros? Es, es una buena oferta
1: de valor, ¿no? O sea, casi casi te reto y, y si lo lograras no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces es, es interesante y un tema muy polémico ahorita, ¿no? Con Facebook constantemente siendo hackeado y que cuentas de Twitter de grandes personajes han sido hackeadas también. O sea, creo que vale la pena platicar esto, ¿no?
7: Sí, ¿y qué es lo que utilizan? Eh, vamos a entrar un poquito más técnico ahí. La encriptación uh, AES, AES, que es Advanced Encryption Standard de 256 bits y lo cual protege todos tus datos que tengas ahí disponible. Ahora, yo sé que va a haber usuarios de iOS que a lo mejor están diciendo, pues yo ya tengo Keychain, que es algo similar. No sé si has escuchado de Keychain, Gerardo. no. <risa> No, es básicamente... este
1: segmento bien pudiera llamarse, Gerardo, es un maldito ignorante en cuestión de la tecnología.
7: Es más o menos parecido, pero obvio en el sistema de iOS. Pero hay un problema en esto, que solamente funciona en el ecosistema de Apple. Así que si tienes otro, una computadora Windows, ah, o okay. a lo mejor una Surface, una tableta, pues ya, ya te fregaste. Nice. Eh, otra cosa muy chingón de esta aplicación es de, que está disponible en muchas plataformas, eh, incluyendo Windows, macOS, iOS, Android, Linux y lo que, también Chrome OS. Así que es compatible básicamente con todos los dispositivos que, 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 que quieras utilizar. Ok. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, ah, algo muy importante. A mí me gustó esto. Le, le agregaron recientemente lo que le llaman el Watch Watchtower que es lo que viene siendo, es supongamos que tú tienes eh, páginas, portales de páginas, de tiendas, por no decir marcas, tienes un friego de suscripciones con tu password y tu contraseña y tu usuario, y supongamos que hackean la página de una de esas tiendas, pues One Password te manda un correo, correo electrónico diciendo, ¿sabes qué, Ezequiel? Esta tienda, le hackearon su sistema de bases de datos, te recomendamos que entres y cambies tu contraseña. Es como, te están monitoreando ah. todo el desmadre y mantiene, manteniéndote informado de todo lo que está pasando. Nice. nice. Y no, tiene un frío de cosas esta aplicación. Eh, igual, eh, hay una función que te deja compartir contraseñas de, con tu familia. Eh, supongamos que tienes una contraseña, no sé... No, bueno, no quiero decir nombres, de algo para ver películas sí. o lo que sea. Sí,
1: puedes decir nombres, dude. con okay. que nos paga una lana. Netflix, Netflix patrocina, no. Ajá.
7: Te, de, te deja eh, compartir contraseñas igual eh, con la encryption para que estés segura. Nice. Eh, o
1: sea, para no estarlo mandando en WhatsApp así como que, ay, te comparto mi Netflix. Este, esta es la clave, y se lo mandas de
7: forma Ajá. encriptada encriptada, eh, sí, la neta está muy chingona esta aplicación y algo que le acaban de agregar eh, le llaman eh, <ríe> le llaman el dude, travel es que, mode
1: güey, nos está salvando la vida, cabrón o sea, en este momento me acabo de dar cuenta que tengo que cambiar las contraseñas de todas mis redes sociales que antes eran Rambo123, hay que cambiarla inmediatamente, ¿no? entonces es, es, es interesante cómo la tecnología nos puede ayudar precisamente a tener una
7: mejor calidad de vida y poder compartir, pero al mismo tiempo estar seguros, ¿no? Eh, ibas a decir algo, perdón, es que me emocioné Sí, eh, otra otro función que le acaban de agregar es el modo viaje o travel mode. Eh, esto lo que te deja hacer es que con tan solo un clic, tú desactivas eh, la información que no quieres que aparezca en la aplicación. No la he utilizado yo, pero me parece bastante in eh, interesante donde tú digas, ¿sabes qué? Voy a salir del país, quiero hacer disabled estas cuentas, estos datos o lo que sea y con un clic, pum, desaparecen y ya, ya no aparecen ahí en la, en la aplicación
1: Oye, pues están eh. interesantísimos entonces, nada más para, para ir resumiendo Ezequiel, tenemos dos aplicaciones esta semana, si entendí bien, tenemos por un lado eh, One Password que es básicamente para nosotros ir administrando nuestras contraseñas eh, de una forma segura, y aparte de todos los tips que ya nos diste y también la plataforma de Watchtower, ¿estoy
7: bien? No, no, Watchtower viene, eh, es parte de One Password.
1: Oh, oh no, bueno, pues ahí lo tienen sí, damas y caballeros. Estoy,
7: estoy hablando de lo mismo, pero ya por último, nomás para agregarle, también tiene unas extensiones para los browsers, Google Chrome, Firefox, eh, Safari, y toda la onda, así que eh, descarguenla, yo se la recomiendo, yo sé que les va a gustar. Eh, lo único, ya para cerrar el, el segmento, es que sí tiene una suscripción mensual. Es lo, te dan 30 días de trial para que lo, lo, lo uses. Después de ahí, tiene un costo de $2.99, pero te ofrecen muchas funciones. Así que, vale la pena $2.99 para guardar todas tus passwords. ah no, no, no más passwords, o sea, puedes también eh, eh, no sé, hay gente que lo utiliza para poner su identificación o mm. cosas más personales, porque todo está encriptado y Información sensible, por 299, decirlo así. 2.99 a mí se me hace bien. ¿Tú qué opinas?
1: No, pues interesante. Creo que sí vale la pena, pero me voy, la verdad es que me voy por la versión eh, gratuita, que es los cuatro tips que presentaste al comienzo de esto. Si van a hacer algo, si van a pagar o no van a pagar, no necesitan hacerlo. Hagan esto que menciona Ezequiel al principio de este segmento. Mensaje final y redes sociales.
7: Sí, eh, mensaje final eh, como dijiste a, al principio del podcast, eh, que nos dejen cinco estrellas en Apple Podcasts, por favor, eso nos va a ayudar a subir al top cinco eh, esperemos que no sea sé, a lo mejor en la semana que viene ya estamos en el top cinco eh, redes sociales, me pueden seguir en Instagram como es arroba Ezequiel Ortiz JR. igual también tengo un podcast eh, del 4 por 4 como les había dicho, soy un me encanta el 4x4, rutas y todo eso. Eh, lo pueden encontrar en todas las plataformas como Nación Jeep. Y eh, También estoy en Instagram como Nación Jeep. Así que es todo, champ, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Nos escuchamos la próxima semana, mi Ezequiel. Y bueno, pues ahí lo tienen mis queridísimos champs, mis queridísimas champs. Esto fue... Pues esto fue todo por esta semana, ¿no? ¿Qué les puedo decir que no hayamos dicho nada? Si llegaste hasta aquí, que no hayamos dicho antes. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte nada más lo profundamente agradecido que estoy contigo en este momento que no se escuchaste, que participaste con nosotros, que tal vez como loquito o loquita, le estuviste gritando a tu televisión, a tu pantalla, a tu computadora o a tus audífonos. Agradecerte que formas parte de este ejercicio de entretenimiento, pero ¿por qué no? de reflexión también. Agradecerte tus cinco estrellas y suscripción en cualquier plataforma, tu plataforma favorita de podcast. A mí me encuentras en todas las redes sociales como cabrón de las ventas. Y bueno, pues comparte tu opinión en todas nuestras redes sociales. Arroba de todo menos fútbol. Nos escuchamos la próxima semana.